0: und voll.
1: Ah! Persönlich, Persönlich, ja,
0: ja, voll. Voll. <lacht> Persönlich <lacht> und Voll! Persönlich und voll! Äh, müsst ihr mal das kommentieren? Nee! Persönlich und voll! Persönlich und voll! <lacht> Persönlich, Persönlich, Persönlich und voll! Persönlich und voll! Belastend! Persönlich und voll! Dumm, schade, dumm! Konzentrier dich doch mal! <lacht> Persönlich,
2: Persönlich und voll! Danke, dass ihr
1: gewartet habt!
0: Persönlich schon voll! Mikro, oh. <lacht> <lacht> du geile Schnitte! Du Spotify
1: Dreamboy!
2: Mit dieser künstlerisch wertvollen Interpretation unseres Intros aus meinem Freundeskreis herzlich willkommen zur Folge 8. Der Spotify Dreamboy
0: <lacht>
2: begrüßt seine Co-Moderatorin Shanna.
0: Ja, dann begrüße ich den Spotify Dreamboy. Vielen Dank an die Zusendung dieses Beitrags. Das,
1: das war der,
2: ein sehr wertvoller Beitrag. Der war, wertvoll.
0: der war wertvoll, vor allem künstlerisch wertvoll, aber auch einfach, ich kenne die Damen ja nicht, deswegen ist es eigentlich in meiner Vorstellung ist es irgendwie ja, in noch witziger, <lacht> <lacht> noch abstrakter. Aber ich habe sehr gefeiert, ja.
2: Ja, ja ich auch. fand sehr witzig.
0: Ja, mal was anderes
2: die Leute, die nach den Tönen jetzt schon ausgeschaltet haben, weil sie in die Anlage im Auto um die Ohren geflogen ist oder so. Oder
0: weil sie halt dachten, was ist das für ein Konzept vom Podcast her, einfach so sowas abspielen. Ja, keine
1: ja. Ahnung.
2: Schön, schön, schön. Guter Einstieg, muss ich sagen. Ja. Dann funktioniert alles.
0: Ja. Ich bin so skeptisch. Ja, weil der Ausschlag so dolle war. Aber macht nichts. Ja.
2: Kräftige Stimmen muss.
0: Die besser pumpen, ja.
1: <lacht> ja.
0: Ja, sollen wir mit unserer Instagram-Abstimmung anfangen oder durchkreuze Boah, ich jetzt war deine Pläne? Eine
1: <lacht> Überleitung.
0: Ich werde kritisiert, wenn ich eine Überleitung mache. Ich werde kritisiert, wenn ich keine Überleitung mache. Ich weiß auch nicht, was ich machen soll. Ja,
2: ich habe selber im Kopf gerade nach einer gesucht, deswegen musste ich dich flamen gerade. Okay.
1: Nee, ja, bitte. Ja,
0: und zwar. <lacht> Ähm, bei der letzten Instagram-Abstimmung ging es um Bücher bzw. literarische, äh, literarische Genre. <lacht> Nicht so viel Schnaps trinken bei der Aufnahme. Und zwar das Plus, die bevorzugte Genre-Variante, da gingen wir 50-50 auseinander mit Krimi und Thriller.
2: Da kann ich mich gut mit anfreunden, muss ich sagen. Ja,
0: das ist halt, das ist Fair Play. Aber jetzt kommt beim Minus, natürlich beim Negativen. Da hast du leider ein bisschen abgelost mit deinen Fantasy-Sci-Fi-Sachen. Und der Ratgeber ist der Hass-Genre-Sache der Nation. Viele Ä hassen es, 64%. <lacht>
2: das ist geil, dass du so Anspruch nimmst, Es ist der Nation. Die ganze <lacht> BRD hört uns und hasst Ratgeber. Nee, äh, ja, ich glaube, es ist tatsächlich an den... Herr der Ringe, Star Wars, Harry Potter, Fanboys und Girls gescheitert bei mir.
0: Ja, kann gut sein.
2: Sonst hätte ich das sicherlich auch ausgeglichener gestalten können. Aber kann man nichts machen.
0: Konntest du nicht. Anlässlich ähm, unseres Rants über Frauenromane habe ich gedacht, das wäre vielleicht Entertaining, da mal ein paar Sachen. Nee. <lacht> ähm, ich habe aber nach Frauenromanen gegoogelt und das war irgendwie nicht dieses Schundzeug, was wir glaube ich beide vor unserem inneren Auge hatten, was so irgendwie am Bahnhof oder am Kiosk oder diese so ist. Diese, diese 80 Heftchen Seiten da. Ja, aus diesem ganz dünnen Papier. Das waren ganz normale Bücher, also das waren richtige Romane. Aber natürlich war das halt auch das, was man irgendwie im Internet kaufen kann oder was man im Buchhandel online finden kann. Deswegen waren es vielleicht eher so, naja, ich will jetzt nicht sagen seriöse Sachen, aber halt richtige Bücher, die, <lacht> wow. also Bücher, Bücher. Und zwar so, ich, ich kann vielleicht so aufsteigend so was, den Cringe betrifft. Die Titel jetzt oder ja, was? Ja ja, ich habe es im Fall oh. rausgesucht, kleine Schmankerl.
2: So Rosamunde Pilcher dabei.
0: Ich glaube nicht, ich habe aber auf die Autorin nicht geachtet, aber das hat sich irgendwie nicht so angehört. Und zwar war es noch relativ harmlos, war Kaffeeglück am Meer. Aber da hatte Klar. ich halt schon so Bilder von das irgendwelchen Sibyllis, ja, ja. die so an einem regnerischen Tag sich einmummeln in so einem großen Grobstrickkardigen <lacht> und dann so eine, so eine so einen Tee trinken oder so mit einer Wärmflasche glaub, und so Rollsoppen an.
2: Kaffee trinken die, glaube ich.
0: <lacht> aber nicht am Meer, wahrscheinlich. Dann gab es... Zauberblütenzeit im Alten Land. Oh. Aber was ist eine Zauberblütenzeit, habe ich mich gefragt.
2: Wenn die Obstbäume blühen im Alten Land schon. Also. Ach, ja, Klar, war... das ist, da liegt immer ein bisschen Magie in der Luft.
0: Okay, ich sehe. Dich, <lacht> dich hat schon gecatcht.
1: <lacht> ah.
0: Ja, okay. Dann gab es noch das Weingut, Tage des Schicksals. Das war das, was mir vom, also das war das, woran das ich so gedacht auch, hatte. So. Die
2: Story könnte ich auch jetzt schreiben, ja, wirklich. Ja. Das ist so, so offensichtlich, was passiert. Und
0: das Weingut bietet auch irgendwie sehr viel Potenzial, dass sich da dramatische, emotionale das Dinge auch, abspielen. Das Ist doch so
2: ein bisschen abgelegen.
0: Ja. ja. Und
2: dann aber aus, aus, der nahegelegen, aus dem nah kleinen Städtchen kommen dann immer Menschen. Genau, die oder aus dem Dorf. Ja. Die bringen das Leben da durcheinander. Und
0: da gibt es da richtig Talk immer dann. Ja, da wird immer ja, noch der ja. Tee richtig aufgebrüht über die Leute da oben auf ja, dem Weingut. Die halten sich auch für was Besseres. Und hast du schon gehört? Die neue Haushälterin, weißt du, die ist da mit dem, <lacht> dem Weingut, wie sagt man, dem Winzer, ja. der da ansässig ist. Ja, naja, der hat das nämlich geerbt. Oder mit Vor dem Sohn. Ja, von seinem Vater. So. Ja, das ist nämlich der Junge, der Junge ah, ja. Winzer. So. <lacht> Und dann mein, mein Favorite. Ich habe ich hab das nicht recherchiert, was, was da der ähm, Inhalt war. Ich habe es einfach mal so stehen lassen, weil es einfach schon so belastend war. Söd oder Sahne.
2: Wow. Das war der erste. Das ist der Titel. Da gab
0: es ein richtiges Buchcover, wo das drauf stand: In Rosa. <lacht>
2: Hä?
0: Ich habe keine Ahnung.
2: Ja, nee, das, ja.
0: <lacht> Nur ja. sexual, keine Ahnung. Ja, <lacht> wirklich.
2: Das, nee, ja. Ja, das, Sylt an sich ist eigentlich ein gutes Thema für solche Bücher. Da schlägt man den gleiche Kerbe mit Kaffee am Meer, oder wie das heißt, glaube ich.
0: Ja, ja, und man kann auch so ein bisschen dieses so Noble, was man im Weingut ist, kann man ja, auch ja. abkrabbeln. Oder Gesellschaftsschichten, die da aufeinandertreffen.
1: Ja. Hm,
2: die Aushilfskellnerin und der
0: Hotelier oder sowas vielleicht. Oder
2: reiche Gast aus Schwaben oder, das. oder sowas.
0: Oder mein, mein zukünftiger, hoffentlich immer angestrebter Berufswunsch Privatier.
1: Wow. Der einfach
0: in seiner Villa hinter der Düne ist. Ja. Mit seinem Windhund. So. Okay. Das,
2: <lacht> das ist wirklich sowas. Also wenn man sich so das vorstellt, so, ja, ich bin Autor oder so, dann denkt man ja, man schreibt irgendwas, wo man so, was so aus, also was so seinem Wesen entspricht oder was einem so erfüllt oder sowas. Ja. Aber das ist doch wirklich, solche Sachen sind doch auch wirklich nur Sachen, da lernt man, wie man sowas schreibt und dann schreibt man das. Oh. Aber so richtig, also es kann auch, auch also gut sicher gibt es Leute, die da Spaß dran haben, aber so es gibt da doch so viel... Das kann doch nicht jedem Autor Spaß machen oder jeder Autorin. Das ist doch einfach, bis am Ende ist es einfach nur ein Job.
0: Oder es ist halt nicht diese schriftstellerische Tätigkeit, ja, wie man nicht, sich das so nicht erträumt. Romantische so, Ding, ja. so. Es sprudelt so aus einem raus und man verwirklicht sich damit selbst, sondern man geht so nach Schema A vor und dann hat man da irgendwelche Sachen und denkt sich so: Was will die Hausfrau zu Hause da gerne lesen? Ich Welche glaub, erotischen Fantasien kann man da irgendwie in so eine Möchtegern-Story reinbasteln? Ich
2: glaube, so ein Leben ist einfach wie dauerhaft Hausarbeit schreiben.
0: Horrorvision? <lacht>
1: ja, gut.
2: <lacht> ja, jetzt haben wir erstmal über die Hälfte der in Deutschland ansässigen Autoren abgerantet, ohne selber überhaupt irgendwas jemals geleistet zu haben. ist korrekt. Aber naja. Das ist ja Geschmackssache,
0: Nico. Das ist so piertief, ja, sicher, ob einem das gefällt oder nicht. Das wird darf ja auch, man. Wird doch auch verkauft. Das wird man ja wohl nochmal mal sagen dürfen.
2: So <lacht> gleich deine Reichskriegsflagge rauf und stürmst das Rathaus. Ich muss
0: doch mal nach Berlin kurz. Du. Ja. ja.
2: Gibt es sonst noch was, was du berichten willst aus deinem Leben oder aus mhm. Erkenntnissen?
0: Ja, also ich habe den Fehler gemacht, weil ich keine Fernsehzeitschrift habe, weil das einfach nicht mehr stattfindet im digitalen Zeitalter bei mir. Meine Eltern haben immer noch eine Fernsehzeitschrift. Das, hört sich, ah. das Wort hört sich immer schon so an wie aus dem Jahre 1940.
2: Und jetzt hast du bei deinen Eltern in der Fernsehzeitschrift geblättert?
0: Nein, 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 ah, okay. nein. Ich war nicht bei meinen Eltern und wollte nachgucken, was gerade so im Fernsehprogramm gerade läuft. Und dann dachte ich mir: Okay, Handy, TV-Programm, so, Internet. Dann gibt es ja so Online-Fernsehzeitschriften, auch von den Anbietern, die so. Film, ja, beispielsweise, genau.
2: Da regelmäßig rein.
0: Und das Ding <lacht> hast du schon mal, wenn man da nach unten also durchgescrollt hat, dann kommen da immer so ganz komische Werbeblöcke, ja, die, die so richtig ja, trashig sind. Ja,
2: keine Ahnung. Das, ja, das, ich hab's mir
0: angeguckt und das nee. war ein Fehler. Es war wirklich ja. ein Fehler. Weil ich mir wirklich, ich hab, ich war sauer. <lacht> da kommt dann. Saui. Ja, ich war richtig saui. Weil, also ich lese dir jetzt vor, was da stand. Und dann möchte ich, dass du mal sagst, was du dazu denkst. Da kam dann sowas wie Küchen 2020. So zahlen sie fast nichts für ihre neue Küche. Da war halt ein Bild von der Küche dabei. Oder Ärzte verraten. Oh Gott, das war so schlimm. Es ist wie ein Kercher für ihren Darm. <lacht>
1: <lacht> Und da drüber
0: war ein Bild von so einem Kochtopf mit kochenden Bananenscheiben. Hä? Das war der Kercher für den Darm, Nico. Keine Ahnung, was da für ein Rezept ist. Ach, ich habe nicht ist Trick quasi. Ja, vielleicht, vielleicht war das auch okay, nur so wow. Getty-Images und dann eingefügt, was <lacht> gerade so vorhanden war. Und die dachten sich so, Bananen gehen immer. Und dann gab es noch, Tipp, Haushaltsmittel bei Falten. Und da habe ich gedacht, ja, Leute, wenn es ein Haushaltsmittel gegen Falten gäbe, ich glaube, dann hätte niemand mehr Falten, oder? So einfach wird es nicht sein.
2: Nein, ja, das ist nicht zur Bekämpfung, das ist zur... Ja, nee, ja ich kann da nichts zu beitragen. Das ist einfach...
0: Ja, ich hätte gern gewusst, wie man fast nichts für seine neue Küche zahlt. Aber ich habe es mir nicht angeguckt, weil ich mir dachte, dass das ist so von Clickbait-Scheiße.
2: Meinst du, da, da, da wäre bestimmt ein richtig guter Tipp gekommen?
0: Ja, ich glaube auch. Man konnte halt auch für gratis sein Haus oder Grundstück bewerten und einschätzen lassen. Ja. Das wird eine gute Einschätzung. Die ja. wird auf jeden Fall zutreffen.
2: So. Vor allem... <lacht> Unterschreibst du so einen Vertrag, wo die Schätzung gratis ist, aber dann, ja, wieso? Verkaufen doch jetzt, oder nicht? Ja, wir haben ja Versteh Ich verstehe jetzt nicht. Und wir Provision, dann halt nämlich 50% ja.
0: Prozent vom Verkaufspreis. So. Danke.
2: Ja, das ist, ja, ist, ja, so dieses, T was so bei TV-Spielfilmen
0: oder wie das heißt?
1: Ja, irgendeiner irgendeine von solchen. TV ja, das
2: ja, ja, ist mir auch schon aufgefallen, da ist irgendeine, aber ich scroll da schon immer drüber. Ich frage
0: mich nur, warum ist das da? Weil wer klickt denn da drauf?
2: Ja, das frage ich mich auch, weil mir ist dann auch aufgefallen, ich bin mittlerweile so konditioniert, dass ich ohne überhaupt zu, er, zu erfasse, nee, dass ich ohne, dass ich überhaupt erfasse, was auf dem Bildschirm ist, kann ich schon Areale ausschließen, wo ich nicht hingucken brauche. Ja, was Werbung man gar nicht ist. dann,
0: naja, wahrnimmt, weil man ich schon direkt. Ich glaube aber,
2: naja. dass zum Beispiel unsere Elterngeneration oder Leute, die jetzt nicht das Smartphone so oft benutzen mhm. oder so, sind da noch nicht so geübt drin und die lesen sich das alles durch, was auf diesen Webseiten ist. Also die suchen halt auch nur irgendwas Wichtiges, aber die lesen sich halt alles durch, weil die noch nicht auf einen Blick oder zumindest langsamer selektieren können, was die Information vermittelt und was Werbung ist.
0: Ja, kann sein.
2: Und aus diesen Leuten gibt es dann noch einen kleinen verwirrten Prozentsatz, der dann denkt, oh, sag mal, <lacht> Küche für umsonst da, bin ich aber dabei. Hausmittel so. bei Falten, du. Hausmittel bei Falten und Darmspülung Darm aus Bananen oder so. Das, das ist ja ein Traum.
0: Werbung, das war gerade Werbung für Kercher, Mann. Das ist halt wie ja. ein Kercher für deinen Darm. Das ist belastend.
2: Im Bas ja, Ich weiß auch nicht, ob das wirklich... so gut
0: ist, ein Kärcher in seinem Darm zu haben. Das klingt irgendwie gesundheitsschädlich, aber. Das, das...
2: <lacht> Jetzt habe ich es mit dem. Naja, ja, egal.
1: Gut. Mhm.
2: Das, das war echt eine gute Alltagsbeobachtung, Shanna. Finde ich gut, dass du das mit einbringst das hier. Das war
0: aber auch, halt, weil es mich in dem Moment so alles getriggert hat und ich einfach nur dachte, welcher <lacht> Mensch macht sich auch noch die Mühe, diese Dinger zu gestalten und auch noch die Website zu gestalten, die da erscheint, wenn man auf diesen Link klickt und dieses Ganze drumrum. Also natürlich Geld machen, aber lohnt sich das? Ja, das stimmt.
2: Nicht? Es muss, man muss sich vorstellen, dass irgendeine Werbeagentur oder irgendeine Agentur und irgendein Webdesigner oder so Mal damit beauftragt war, diese Scheiße zu bauen.
0: Ja, und das anscheinend regelmäßig und in Hülle ja. und Fülle, weil so. diese Kacke ist ja überall links rechts bei irgendwelchen Werbefenstern und so. Ja.
2: Belastend. Ja,
0: hau mal erstmal irgendwas raus. Ich habe noch eine ich, Kleinigkeit. Ich, aber, ja, -hmm.
2: ja, ich, ähm, ich habe in, in letzter Zeit findet die äh, Tour de France statt schon ja. mhm. und, ich bin ja ein sportbegeisterter Mensch. Das bist du. Und auch das verfolge ich, allerdings natürlich nicht also die ganzen Etappen, aber die fahren fast jeden Tag Etappen und ich gucke immer so nachmittags, wenn die Zielankunft ist, so die letzten fünf bis zehn Kilometer. Wenn ich da zu Hause bin, dann schalte ich mal kurz Eurosport oder das erste ein. Na klar. Und dann gucke ich mir das an. Und es ist immer wieder faszinierend. Also ich finde, weiß nicht, kann mir das so jetzt nicht so drei Stunden angucken oder so. Aber diese Zieleinfahrt und generell diese Leistung, dass ein Mensch das überhaupt schaffen kann, finde ich so mm. faszinierend. Weil die fahren ähm, 21 Etappen, davon ist nur eine Etappe so ein Einzelzeitfahren, das ist nur 36 Kilometer lang. Und nur.
0: Und ich denke ja, mir nur. so das, das wäre schon nicht schaffbar Und für mich. der
2: Rest der Etappen sind so zwischen 120 und 220 Kilometer.
0: Das ist doch nicht mehr normal.
2: Und es ja. gibt zwei Pausentage in der ganzen Tour. Sonst fahren die 21 Etappen am Stück, zwei Pausentage und ein Zeitfahren. Und die lassen ja auch nichts aus. Also Pyrenäen, Alpen findet ja alles statt. Also ist ja nicht so, dass die nur geradeaus fahren. Ja. So krank einfach. Also das, das ist ein, Also gut, Doping, dies, das...
0: Das habe ich ja gerade wieder statt. völlig vergessen, aber irgendwie ist es halt auch schon so in die Normalität gerückt, dass ja, ich das gar nicht mehr richtig reflektiere, wenn ich mir das irgendwie angucke oder mal immer sehe. Das ist noch
2: beeindruckend irgendwie. Ja. Und ich gucke mir gerne an, wenn so meine liebsten Zieleinläufe, das ist jetzt schon wieder ein bisschen Radsport, Das ist, das ist Nerd ein Special
0: Interest hier. Aber
2: was ich mir am liebsten angucke, ist, wenn es so eine Ausreißergruppe, so eine Spitzengruppe von so ja, vier, fünf, sechs Leuten gibt oder so, und die einen ordentlichen Vorsprung vor dem Peloton, also dem Feld, an, von restlichen ah. Fahrern haben, dann sparen die halt auf den letzten Kilometern Kraft und werden immer langsamer und lassen die Lücke immer wieder zu, mhm. lassen die Lücke immer wieder zufallen, äh, weil die halt auch für den Zielsprint Kraft haben wollen. Und dann, wenn das Ziel, letztes Mal eine Etappe war, das Ziel eine lange Gerade und dann konnte man so von der Ziellinie, wurde so gesoomt, und dann hat man im Hintergrund gesehen, wie das Feld immer näher kam und diese Vierergruppe ist immer von rechts nach links an der Straße und alle immer in so einer Perlenkette hinterher, weil die alle im Windschatten geblieben ja. sind. Und der, der vorne war, hat immer nach hinten geguckt und musste halt immer Kurven fahren, um die hinter sich zu sehen, um zu sehen, wann einer antritt und wann einer äh, den Zielsprint ansetzt. Wenn einer, Wenn einer aus der Vierergruppe ausbricht und den Zielsprint ja, ansetzt. Ja. Vorher sind die halt alle also so mit, hm. keine Ahnung, 30 kmh, das ist für uns halt auch schnell, aber für die halt nicht, da langgeschlichen und die sind halt immer so Schlangenlinien gefahren, mhm. weil dann alle immer über die Schulter nach hinten gucken konnten und zu gucken, was der andere macht und wann der andere tut. Und irgendwann hat es dann einer gewagt und dann sind die alle richtig explodiert. Das,
1: das Kreis <lacht> krank.
2: Ja, das weiß ich nicht. Das ist irgendwie faszinierend, wie die so taktieren damit.
0: Und ich finde generell die ganzen Strategien so, wann ja. die essen, wann die trinken... Oder auch dieses so, die müssen ja irgendwann mal auf die Toilette und sowas, das hat mich als Kind immer richtig beschäftigt, weil ich <lacht> mir so dachte, wie kannst du denn, also wahrscheinlich musst du gar nicht so oft pinkeln, weil man auch so viel schwitzt und so, dass man wahrscheinlich verhältnismäßig wenig auf die Toilette muss, aber ich glaube manche pinkeln auch vom Rad runter, oder? Ja,
1: schon,
2: klar. Ja, Dankeschön.
0: Ja, alles also, so.
2: es gibt auch, es gibt ja, die fahren ja in Teams und jedes Team hat so, oder in, in jedem Team sind so Rollen verteilt. also quasi es gibt Teams, die haben halt dann die haben einen Sprinter für Zielsprint oder zwischendurch gibt es immer so Sprintwertungen auf den Etappen, ein Bergfahrer für die Bergwertung und keine Ahnung, ein Führungsfahrer quasi der so ein bisschen das Tempo vom Team angibt und sowas. Mhm. Und halt so Leute, die quasi am Ende die Sprinter nach vorne bringen, also quasi den Windschatten geben ja. und die die Linie geben, wo die fahren. Und also diese ganze Taktik dann mit 30 Fahrrädern, Reifen an Reifen auf einer Straße, dass das hm. also alles funktioniert, ist ja geisteskrank schon. Und
0: manchmal funktioniert es nicht und einer mault sich und dann geht es richtig ja. Heckmeck. So, das sieht auch immer richtig übel aus. In der, ey,
2: in der ersten Etappe hat es geregnet seit langer Zeit mal wieder. Und mit diesen, dann war es halt auch so ein bisschen hügelig. und Da gab es kleine Abfahrten und sowas. Und mit diesen Reifen auf der nassen Straße sind die ja komplett, also da haben sich reinweise also die Leute da... <lacht> Aber der Kommentator meinte dann so, ja, aber dadurch, dass der Asphalt so nass ist, rutschen die auch besser, da werden keine schweren Verletzungen. Und äh, ich so, mal nur mit so einem komischen Radhemd und dieser Hose und dann über den Asphalt rutschen. Ja, das ist aber nass, das ist nicht so schlimm. Wenn dir so, dann ja, so der halbe sicherlich.
0: Oberschenkel aufreißt und du am nächsten Tag wieder irgendwie so lang fahren darfst, da bedanke ich mich aber auch. Also ja. da, das musst du musst ja nicht etwas brechen, damit das eine schwere Verletzung ist, damit das sehr, sehr unangenehm ist, wenn du damit auf dem Fahrrad hockst. So, ja, das ist eine Wissenschaft.
2: Ja, das war mein sportlicher Beitrag. Ja. bin fasziniert.
0: Dann habe ich noch einen medizinisch-gesundheitlichen Beitrag, weil wir ein Bildungspodcast sind. Ja, gut. Aber das habe ich jetzt eigentlich auch nur... Dann
2: hatten wir heute schon Fingeton mit den, mit oh, den ja. Büchern.
0: Ja, ähm, weil ich es schon zum wiederholten Male jetzt auf Instagram gesehen habe oder irgendwo im Internet gesehen habe... Äh, richtig Kaffee trinken ist anscheinend so ein Ding. Und es geht nicht um die Zubereitung, sondern es geht darum, wie der Kaffee wirkt. Und zwar ähm, hat man im Körper so einen Neurotransmitter, Adenosin, den der Körper beim Energieverbrauch erzeugt. Und der dockt sich an die Gehirnrezeptoren an und signalisiert dem Gehirn, dass man müde ist. Wenn man mhm. jetzt Koffein trinkt, also Kaffee, dann ist das Koffein chemisch ähnlich aufgebaut und das blockiert dann diese Müdigkeitsrezeptoren, weil es sich daran ah, setzt. Okay,
2: dann kann das Adenosin nicht mehr an die Rezeptoren. Okay. Genau.
0: Und ähm, gleichzeitig werden dadurch Stresshormone ausgeschüttet, also Cortisol und sowas. Mhm. Das heißt also wahrscheinlich, wenn man einen Stress hat, wird man automatisch ein bisschen wacher. Aber nach dem Aufstehen produziert der Körper eigenes Cortisol, um uns wach zu machen. Dann ergibt es also gar keinen Sinn, direkt nach dem Aufstehen Kaffee zu trinken. Richtig, das ist das Fazit, weil wenn man dann beides zusammen hat, das natürliche, körpereigene Cortisol, das heißt natürlich, das war Schwachsinn, das körpereigene Cortisol und das vom Kaffee, dann gewöhnt sich der Körper einfach an diese hohe Dosis. Das heißt, wenn man dann mal keinen Kaffee hat oder so, ist es einfach normal oder weniger und dann ist man einfach müde, es bringt einem auch gar nichts und deswegen soll man einfach erst eine Stunde nach dem Aufstehen ungefähr den ersten Kaffee trinken damit er okay. richtig wirken kann, weil er sich nicht dran gewöhnt. Und das versuche ich jetzt umzusetzen. Also und alle da draußen, die hast immer schon instant den Kaffee trinken, nicht machen. Ist nicht gut.
2: Hast du schon Unterschiede gemerkt?
0: Ich habe also vorher auch nicht immer direkt Kaffee getrunken, weil das wäre ja so, als würde ich aus dem Bett aufstehen und erstmal Kaffeemaschine anmachen. Und das habe ich meistens nicht, sondern also bis ich dann so einmal durchs Bad bin und mich angezogen habe und dann irgendwie am Schreibtisch sitze, dann ist ungefähr eine Stunde. Aber... Weiß ich gar nicht. wann, Oder so, wenn wir Rap hatten oder so, dann habe ich meistens auch erst im Rap den ersten Kaffee getrunken. Das war dann gut,
2: ne? Das war dann... War
0: automatisch die Stunde eingehalten, mindestens.
2: <lacht> ich kann mich noch erinnern, an ganz schlimmen Tagen hattest du so einen ganzen halben Liter, so einen Becher mit.
0: Ja, schon. Komplett das war nur ein. halber Liter Kaffee. <lacht> Aber ich muss auch sagen, dass ich das gar nicht so nur so zum Wachmachen trinke, weil ich wirklich mich freue morgens immer so... Meine erste Tasse Kaffee, weil es einfach geil schmeckt. Einfach,
2: einfach, weil es schmeckt.
0: Einfach, weil es schmeckt. Einfach den Genuss, den Genussmensch. So. Das ist die einzige Sache, auf die ich mich morgens noch freuen kann. Ja.
2: Ja. Das Für mich wie Leute, die irgendwie Jägermeister oder irgendeinen anderen Kräuterlikör trinken und sagen, ja, das ist einfach, weil es schmeckt.
0: Das ist aber auch Frevel jetzt, dass, dass du das gleichsetzt.
2: Also es schmeckt aber genauso wenig.
0: Nein, Nico, nein, Doch. nein, nein.
2: Ja. Kaffee ist raus bei mir. Also ich kann mit diesem gut. Ratschlag nichts anfangen. <lacht> ja, gut. Dann haben wir die Einleitungsworte abgehakt, oder? Mhm. Reichlich. Das ist holprig heute am Anfang, oder? Ja. Hast du auch das Gefühl? <lacht> wow. Ja. Also ich glaube, das lag daran, dass wir nicht den üblichen Einstieg hatten. Ja,
0: ja das ist die ganze, die ganze Routine ist weg.
2: Ja. Aber ich glaube, du bist dran. Ich im bin dran.
0: Oh yes. Ähm, ich starte direkt rein. Ja, direkt los. Okay. Direkt los. Okay. Bist du ready? Ja. Gut. Spinne. Insekt. Schlucht. Tief. Enge.
1: Angst. Ich
0: hab's. Ich Du hab's. hast es, du hast es. Die das Phobien ist sind getroffen. Da. Die Rindern ja, sind
1: die da. Ja, die Rindern sind
2: da. Klar. Ich habe auch Angst. Nur gesagt, weil ich wusste, dass es auf Phobien und Ängste hinausläuft. Ich habe jetzt keine Platzangst oder so. Ja. Also es ist jetzt nicht, weil ich das mit Angst verbinde, die Enge. Aber. Aber. Shanna, was hast du für Phobien? <lacht> um <Und> deine <lacht> oh, Frage wow. an dich
0: Nein, ich wollte dich das eigentlich ja, bitte, zuerst fragen. Bitte. Ich wollte damit eigentlich ja. hinterm Berg halten.
2: Noch. Und, ja, okay, dann auf geht's. Dann frag mich. Äh, jetzt hast du mich ja, wow. Nico,
0: wovor gruselst <lacht> du dich? Wovor hast du Angst? Gruseln. Ja, also hm. vielleicht muss man auch differenzieren zwischen also so, so spontane Angst haben und so eine generelle Phobie haben. Aber du ja. kannst gerne beides sagen, weil das sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe.
2: Generelle Phobie fällt mir tatsächlich gar nichts ein auf Anhieb. Also hm. so die Klassiker hier irgendwie Enge oder Höhe oder pff, keine Ahnung.
0: Arachnophobie. Spinnen.
2: Spinne, sonstige kriechkrabbelfiecher oder sowas. Nee, das ist alles nicht so schlimm. Also ist jetzt nicht so nice Spinnen oder so oder irgendwelche Krabbelfiecher, aber jetzt nicht so, dass ich da dass ich die nicht anfassen kann oder mhm. so. Ich überlege gerade nochmal, was so phobiemäßig am Start sein könnte. Hm, ich glaube so richtig nicht, sonst Ängste oder was ist, was mir so unheimlich ist immer. Oder oft ist, ist Wasser auch. Also wenn ich drin bin, also schwimme, dann... Ja. Also ich bin nicht so der, schwimmen ist nicht so meine Lieblingsbeschäftigung so. und.
0: Aber jetzt abhängig von der Tiefe des Wassers nicht, oder nee, einfach nur schwimmen. Der Zustand, der Zustand ist von Schwimmen im, im Wasser. Wasser zu sein.
2: Okay. Ja, aber bis jetzt ist okay und macht doch Spaß, so im Sommer irgendwie Freibad oder Meerbaden oder sonst irgendwas machen. Ich schwimme ja auch dann ein oder bisschen oder in diesem
0: aber See mit den komischen oder Unterwasserpflanzen <lacht> oder in dem See, wo ich einen Herzinfarkt bekomme und genau. wo dann drei Stunden später so ein Typ ertrunken ist. Herzlichen Glückwunsch.
2: Wow, ja, ja, ja. okay. Aber ja, weiß nicht, das ist, so ein, das ist jetzt nicht so mein Element, sage ich mal. Mhm.
0: Ein Unwohlsein.
2: Genau. Und ansonsten
0: oder gibt es so Situationen, wo du dich unwohl fühlst? Also jetzt, keine Ahnung, was mir jetzt einfallen würde. Als so Kind wie war so
2: der Klassiker, wenn man im Keller war und das Licht noch nicht an war oder man es
0: ausgemacht hat, ja. dann musste man immer ganz schnell die Treppe hoch. Muss man bei euch das Licht ausmachen und im Dunkeln die Treppe hochgehen? Ja. Der Lichtschalter ist nicht oben an der Treppe? Nein. Okay. Ingenieur war da. Ach
2: so, ja, ja gut, das ist jetzt natürlich baulich schwierig zu erklären. Aber grundsätzlich das Licht für die Deckenlampe im Keller ist am Ende der Treppe, unten. Mhm. Ja, das kann man oben nicht anmachen, naja.
0: Oh, das ist natürlich ungute Voraussetzung, wenn man als Kind irgendwas aus dem Keller holen muss.
2: Ja, also ist jetzt auch nicht so, dass ich das dann nicht gemacht habe, aber es war dieser Move, Licht, ja, ja, ja. Licht ist aus, ganz schnell runter und anmachen ja. und wenn man nach oben hat, man sich so am Fuß der Treppe aufgestellt so die, ersten drei ja. Stufen,
1: die ersten
2: drei Stufen schon hoch, Licht aus und dann ging es aber sowas von die Treppe hoch.
0: Wenn ich mich an dieses Gefühl zurückerinnere, das liegt so ganz, ganz weit hinten, aber irgendwie diese Vor- weil es auch wirklich zappenduster dann ja war, weil mhm. die Augen sich nicht so schnell an die Dunkelheit ja. gewöhnen können und dann ist es wirklich erst bei den ersten Moment vollkommen eine Schwärze. Ich glaube, das ist auch so, wie ich mir dann vorgestellt habe, wie es ist, blind zu sein, weil ich wusste, ja. wo alles ist, aber es war einfach, ich konnte halt nichts sehen und das ist nicht gut. Vor allem, warum denkt man immer automatisch, sobald das Licht aus ist, dass dann da irgendwas Ungutes hinter einem das ist? Das ist bei mir
2: aber mittlerweile komplett weg. Also und so
0: Also das Licht ist an und es ist derselbe Raum und wenn es aus ist, dann kommt dieser Gedanke hoch oder kam zumindest, als wären da irgendwelche Monster oder irgendwie ja, ja, Gestalten ja, 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 genau. oder jemand, der einem was will oder ja. so. Obwohl es wirklich genau das Gleiche ist. Es ja. ist eigentlich genauso gruselig, wenn du runter gehst, da ist ja genau der gleiche. Müll, der sich in der Ecke irgendwie ansammelt und irgendwelche alten Möbel oder irgendwelche Spinnen und so.
2: Ja. Ganz komisch. Aber das ist komplett weg mittlerweile so. Also ich lauche auch ganz oft in meiner Wohnung alleine, wenn es dunkel ist, rum und mache absichtlich das Licht nicht an, weil, keine Ahnung, ich muss das Licht halt nicht anmachen. Ich muss nur in die Küche und das Wasser holen. Mhm. Dafür reicht das Licht aus dem Fenster gerade so. Ja. Und dann laufe ich halt zurück. Da, so Ich mache auch im Keller, keine Ahnung, mache halt das Licht an, damit ich was sehe und mache es aus, damit ich nichts mehr sehe. Aber ich habe da jetzt kein, keine Berührungsängste mehr.
0: Ja, diese, diese, diese Kinderangst habe ich jetzt auch nicht mehr. Was ich auch nicht mochte, war zum Beispiel mit dem Rücken zum Zimmer schlafen oder sowas.
2: Zum Rücken zum Zimmer?
0: Ja, also... Nicht zur Tür. Also...
2: Oder das, ist das, das Bett das war an der Wand quasi. und ich wollte mit ah, mich okay. immer mit
0: dem Rücken zur Wand drehen, ja. damit ich quasi sehen kann, was im Zimmer ist.
2: Nee, das war mir immer schon egal.
0: Nee, das war mir eine Zeit lang nicht egal. <lacht> das hat sie alles, alles gegeben.
2: Ja, weiß nicht. Sonst klingt jetzt so, ich habe gar keine Angst vor gar nichts oder so, aber das ist ja auch Quatsch.
0: Ja, muss man ja nicht haben.
2: Naja, jeder hat ja vor irgendwas Angst, aber es ist jetzt nicht so das Plakatives, was mir gerade einfällt. Was du jetzt
0: greifen kannst, ja. Was, eher was vielleicht, was in der Situation kommt. Ja.
2: Hm. Hast du noch, möchtest du noch was beisteuern? Äh,
0: also ich habe jetzt nicht so eine Angst, auch nicht sowas wie Spinnen oder Höhe oder so. Das, das juckt mich irgendwie alles nicht so sehr. Also gibt natürlich irgendwie geileres, als jetzt irgendwie auf einem mega hohen Gebäude zu stehen und sich dagegen die Dings. Also dann merke ich einfach, dass dann Adrenalin kommt. So also so irgendwie ein Stressreaktion. Aber hast du so dann den
2: Drang irgendwie da wegzugehen oder so?
0: Nö, also ist es ist nee. irgendwie auch ja, so, dass süße. ich so ein bisschen das dass haben Ein bisschen hält, nice ist es auch. Aber halt auch ein bisschen, das ist einem halt Respekt zumindest ja. abverlangt. Aber was ich irgendwie jetzt immer mehr merke, ist, dass ich richtig Angst davor habe, alt zu werden oder gebrechlich zu werden ja. und krank zu werden. Aber es ist jetzt nicht eher so eine Angst, es ist so eine totale Abneigung und dass ich immer denke, ich will da nicht hinkommen und ich weiß, es ist unausweichlich und in jeder Sekunde werde ich älter, aber es ist, fühlt sich schon so schlimm an, die Vorstellung oh, irgendwann mal 80 aber, zu sein. Ist das ist das.
2: Da aber jetzt schon so viele Gedanken dran, hast es ja...
0: Das ist dann schon eine Angst, ne? Das ist ja
2: schon eine Angst, <lacht> Weißt du, wie das
0: heißt? Es gibt das, es gibt das wirklich... Angst vorm
2: Älterwerden? Ja, ja ich, das habe ich schon mal gehört, aber ich habe es vergessen. Gerontophobie. Ja. Hm. Ja, ja, ja. Oder halt
0: auch so dement zu werden oder pflegebedürftig zu werden.
2: Ja, weil das würde ich jetzt nicht als akute Angst bezeichnen, aber das, da mache ich mir auch manchmal Gedanken drüber, dass ich es doch bitte möglichst schaffen möchte, geistig fit zu bleiben bis zum Ende. Hm. Körperliche Gebrechen sind so, das kann man, da kann man irgendwie mit klarkommen, so dann kann Man sieht halt auch seinen Umkreis oder, oder sowas, aber. So, wenn man dann irgendwie im Kopf verwirrt ist oder so, den Zustand, das brauche ich eigentlich, also das will ich eigentlich nicht erleben.
0: Ja, ich glaube, das braucht keiner. Aber ich weiß auch nicht, warum, also ich denke jetzt auch nicht ständig dran, aber so, wenn nee, ich irgendwie ja. alte Leute sehe oder sowas oder so drüber nachdenke, dann, dann ist es immer so, boah, nee, dann ist es ganz schlimm.
2: Nee, nee, so akut ist es nicht.
0: Ich habe natürlich auch noch für die... Ähm für die Recherchezwecke habe ich noch mal ein bisschen nachgeliefert. Ein bisschen Background. Ja, ein bisschen Background ei, jetzt ei, immer.
2: Ei, ei, du Na bist klar. echt so eine fast journalistische Arbeit, was du hier vorträgst. Ja, immer.
0: geht so aber auf Bildniveau halt. Ne? <lacht> und zwar ähm, kommt der Begriff Angst vom indogermanischen Angu, und das heißt beengend, über Althochdeutsch Angust. Und es ist verwandt mit Lateinisch. Kennst du das zufällig? Ich kann dir auch das Wort sagen und du kannst mir sagen, was es heißt vielleicht. Oder ich lasse dich jetzt voll auflaufen.
2: Was so klingt wie Angus, fällt mir gerade nur Sanguis ein. Aber das ist es wahrscheinlich nicht.
0: Nee, es ist Angustus oder Angustia.
2: Ja, sag mir irgendwas, aber... Das ist
0: Enge, raus. Beengung oder Bedrängnis. Ist so ähnlich wie Angina, okay. wahrscheinlich wie Angina pectoris oder sowas. Aber also, ich dachte, das wäre irgendeine Herzkrankheit. <lacht> Aber.
2: Jetzt habe ich einen unqualifizierten Kommentar. Angina Pectoris könnte auch eine richtig erfolgreiche Tennisspielerin sein. Ich
0: wusste, dass jetzt sowas kommt. <lacht> <lacht> Oder es gibt auch noch Angor, Würgen, wieder No Sexual. Warum passiert das die ganze Zeit? Also.
2: Oh, der Kommentar No Sexual war aber auch ein bisschen gepusht von dir, muss ich sagen. <lacht> da hätte ich jetzt nicht dran gedacht, tatsächlich.
0: <lacht> Als ich das aber dann aufgeschrieben habe, war ich so: Würgen, okay. Gut. Also anscheinend soll es einfach nur das beklemmende Gefühl sein. Aber das ausdrücken.
2: heißt, nach der Wortherkunft ist die Platzangst die Angst der Ängste.
0: Also ich glaube, es hat aber eher was damit zu tun, dass sich eine Angst irgendwie so anfühlt, als würde ah, ja, dir was okay, die Luft abschnüren oder so. Innere Enge. Ja, genau. Hm. Ähm, genau. Und was ich halt nochmal irgendwie gefunden habe, ist dieses German Angst. Das ist so... Ähm,
2: das habe ich noch nie gehört. Was ist das?
0: Ein, ein Ausdruck für so eine gesamtgesellschaftliche, pessimistische Grundhaltung.
1: Ich glaube, die wird den
0: Deutschen nachgesagt. <lacht> ich weiß nicht, ob es noch sowas mit den Kriegsjahren oder generell so Zweiter Weltkrieg und allem, was danach kam, zu tun hat. Aber das ist halt ein englischer Begriff für eine spezifische deutsche Art irgendwie. Und deswegen sagen die dann German Angst. Keine Ahnung.
2: Ja, Gut, das wird aber sicherlich auch in England geprägt worden. Also ja,
0: klar. Also ja. die Deutschen werden das ja nicht über sich selbst gesagt haben nee, und dann das genau. auf Englisch gesagt haben. Also das kommt wahrscheinlich von den Briten oder von den Amerikanern, dass sie das hier irgendwie so empfunden haben oder so. Ja, und deswegen ich, gibt es auch irgendwie Angst ridden. Also wenn man so von Angst geritten ist, dann ist es so ein Wortexport, dass die einfach so, dass auf wie, Englisch wie sagen. Kindergarten Angst, genau, Angst genau. Rin. Ja.
2: Wow. <lacht> Eigentlich. Ja, ich weiß aber, was, was die so meinen, die German Angst, so ein bisschen zumindest. das dass so, so
0: Dieses miese Petrige irgendwie und dass man immer denkt, dass irgendwie so ein Haken dabei. Ja,
2: so auf Sicherheit spielen so ein bisschen. Und auch,
0: ich glaube, das, was so viele Leute mit diesem, ähm, ja, so französisches Savoir-Vivre oder italienische... Lebensart, dass man immer sagt, ja, oh, die Leute am Mittelmeer, so ein, die sind so entspannt und die sind Le so feurig und, so. und leidenschaftlich und die genießen das Leben und setzen sich hin und trinken ihren Kaffee und das sonnen nicht, sich und, so und die gehen German tanzen Angst und haben. singen und wir sind alle so äh, Scheiße, jetzt muss ich wieder mit dem Bus zur Arbeit fahren und ich hasse alle Menschen und so. Also, ja, sowas. Aber als ich irgendwie, ich habe noch einen Zeitungsartikel gelesen und da ging es um eine Umfrage, wovor die Deutschen Angst haben und da wurden halt auch solche Fragen gestellt, wie halt Angst vor Terror oder Angst vor der Überforderung der Behörden durch Flüchtlinge und das ist einfach, das ist German Angst.
2: Ja, das ist wirklich, das, das ist einfach nicht die Angst, sondern das ist German Angst. Das und kann, das kann ist auch
0: wirklich so Wohlstands... Ja. Industriestaaten denken und dann, ich habe Angst vor der Überforderung der Behörden durch Flüchtlinge und ich habe keine anderen Probleme in meinem Leben, aber gut, ja.
2: Ja, interessant, sehr interessant.
0: Und die Angst. dann war noch irgendwas verlinkt, da hat sich, also ich glaube, das war einfach nur humoristisch gemeint, aber ich glaube, die Ängste gibt es halt wirklich, das waren halt so lustige Ängste, wobei auch sowas dabei war, wie halt die Angst vor dem Alleinsein und das ist nicht lustig, weil ich glaube, niemand möchte irgendwann ist mal... Ist
2: nicht alles eigentlich... Also logisch, gut, was, was ist nicht lustig, aber...
0: Wenn man davon betroffen ist, ist es nie lustig.
2: Nee, aber naja, gut. Es ist ja hat schon, das Alleinsein jetzt vielleicht nicht, aber irgendwelche anderen skurrilen Sachen haben ja schon... Ja, es gab gehalten. Angst vor
0: öffentlichen Toiletten.
2: Zum Beispiel.
0: Oder Angst vor Fahrstühlen. Wobei ich sagen muss, das als Kind fand ich so ein bisschen Fahrstühle... Ja, und irgendwie... Und
2: dann kommt noch der, der Faktor dazu... Dass man runterfallen kann, ja, ja, theoretisch. Oder dass er halt stecken nicht, bleiben kann aber, ja, okay. und sowas.
0: Aber halt das Runterfallen, das ist doch wirklich, also stell mal vor, der Fahrstuhl fällt mit runter. Das ist technisch nicht möglich. Aber wenn es so wäre, dann wäre es schlimm. Ja. Es ist hm. technisch schon möglich, aber die haben halt immer diese Gegengewächte dran, die anderen. Oder die haben auch diese Seile, diese Extra-Seile. Es gibt ja tausend ja,
2: Sicherheitsseile auch. ja. Und ich vertraue aber wenn das gerissen da ist, auf Nico, die, auf TÜV Dekra, was vertraue ich, ich denn
0: da? Auf? Muss ich
1: sagen.
0: Du, also ich bin mal mit einem tschechischen Fahrstuhl gefahren und da habe ich nicht auf TÜV d vertraut. Da hatte ich nämlich wirklich Angst, dass das Scheißding da irgendwie auch stecken auch kein bleibt TÜV und man dann nicht irgendwo, dann drückst du zwar diesen Knopf, der dich mit irgendeinem Service verbinden soll, aber da gibt es keinen Service oder so. Da passiert gar nichts wahrscheinlich und dann kannst du aber nur hoffen, dass irgendjemand in dem Hochhaus merkt, dass dass du Hilfe brauchst oder und dass du, dich du elendig da in diesem Dingfall reckst
2: Die Feuerwehr rufst oder sowas.
0: Aber man kennt diese Momente, dann hat man kein Netz.
2: Ja, man kennt's Tatsächlich. Im
0: Fahrstuhlschacht. Kann das ja. ist schon mal passieren. Ich hab,
2: zur Sache theoretisch, wenn ein Fahrstuhl runterfällt, das ist jetzt für alle, die was mit Physik anfangen können, wahrscheinlich eine triviale Frage, aber wenn er dann im richtigen Moment hochspringt.
0: Du meinst, wenn er unten aufprallt?
2: Mhm. Das Geht nicht, weil man müsste ja so schnell hochspringen, wie man fällt, richtig? Damit man nicht, wenn man landet, trotzdem mit einer höheren Geschwindigkeit aufprallt. Um das
0: zu kompensieren. Richtig,
2: weil wenn man fällt, hat man die gleiche Geschwindigkeit wie der Fahrstuhl. Damit die Geschwindigkeit wieder auf Null ist, also das ist jetzt Physik für Anfänger, müsste man einmal, ja mit der, müsste man Kraft, mit der gleichen Kraft oder wie so er runter hochspringen, fällt, ja. wie man runter. Ich weiß nicht, ob das möglich ist tatsächlich. Ich glaube nicht.
0: Ich meine, der Fahrstuhl ist halt auch dezent schwerer als man als Mensch ist, ne? Also
2: ja, aber man ist ja trotzdem gleich schnell wie der Fahrstuhl. Ja, man schon, aber ich meine, schnell. um
0: die Energie aufzubringen, um so schnell hochzuspringen. Ja, ja. Aber vielleicht für diese Millisekunde, die er auftrifft.
2: Also es wird sicherlich die Aufbrei-Energie verringern. Ja. Aber du kannst halt auch nicht rausgucken, deswegen ist es Aber quasi hast du schon mal
0: ange also hast du das schon mal erlebt, wenn der Fahrstuhl so abgesackt ist? Ja. Ich glaube, also ich bezweifle halt, dass man dann in der Lage ist, sich so anzuspannen, dass man dann hochspringen kann, ehrlich gesagt.
2: Man, man fällt halt länger. Man steht ja dann, das ist ja wie. Weißt du? Ich
0: ja, schon, aber meinst du nicht, dass das dann die ganze Zeit so ein Gefühl ist von Sacken? So, ja. oh, als würde einem, dass du die Beine wegziehen?
2: Ja, Ich bin ja, schon ja, mal stimmt. am Fahrstuhl oh, stecken geblieben,
0: ist mir gerade aufgefallen.
2: Oh wow, das fällt dir jetzt ein. Wir <lacht> reden zehn Minuten darüber.
0: <lacht> An der Uni. <lacht> Ach,
2: stimmt, das hast du sogar schon mal erzählt, oder? Mhm. Ich glaube schon
0: also es war auch nicht lange und das war jetzt auch nicht so ich weiß gar nicht ob da noch jemand im Fahrstuhl war aber das war das war schon irgendwie cringe weil da dachte ich mir oh nee ne das war einfach nur ein Gefühl von oh, nee. oh mann und ich hatte auch gar keinen Bock allein mich darum zu kümmern halt da diesen Knopf zu drücken <lacht> und dann geht da jemand so dran und ist so hallo äh, Fahrstuhlsicherheit so und so und dann ja. bin ich so Hallo, ich bin hier irgendwie am Conti-Campus und irgendwie fährt der Fahrstuhl, Fahrstuhl nicht Nummer weiter. So und, so. Und, und der ist auch vorher halt auch so ein bisschen abgeschmiert und ja. dann halt stecken geblieben, wahrscheinlich irgendwo auch so zwischen den, äh, zwischen den Stockwerken und so. Da ich ja schon ganz wilde Vorstellungen, so wie in diesem Film, wenn die dann so zwischen Stockwerken anhalten, in so Agentenfilm, dann müssen sie rausklettern und ja. dann sind sie so auf dem Fahrstuhl. Dann ist der Moment, wo der Fahrstuhl weiterfährt. Und dann passiert irgendwas Schlimmes.
2: Ja. Genau. So.
0: Aber es ist nicht passiert. Der Fahrstuhl ist einfach irgendwann weitergefahren und dann konnte ich aussteigen, wohlbehalten.
2: Wie lange warst du drin? Minute. Ah, okay. Ist also nicht so dramatisch.
0: Nee. Mm -mm. okay. Es war noch so, dass ich die ganze Zeit die Hoffnung hatte: so das Problem wird sich von selbst lösen. Ja.
2: In den äh, größeren Städten ist es tatsächlich so, dass die Feuerwehr auch ausgerüstet ist dafür. So, also mit so Fahrstuhlwerkzeug und so. Und die sind auch ausgebildet dann dafür, so Fahrstühle zu steuern. Also es gibt ja immer eine Steueranlage, die, da kann man den auch manuell fahren mit so einem Rad oder so einer Kurbel oder mhm. sowas. Und es gibt halt auch bei den Fahrstuhltüren immer so also eine Art Schloss mit so einem Vierkantschlüssel oder so, wo man halt die Türen aufmachen kann und so. Aber wir hatten einmal bei meiner Dorffeuerwehr auch in so einem Neubau, der so drei Stockwerke hat bei uns, äh, auch einmal, dass da der Fahrstuhl stecken geblieben ist. Und dann wurden wir da hingerufen. Dann sind wir da hingefahren und gesagt, ja, also wir könnten es höchstens kaputt machen. Und wenn, Aber wir
0: sind keine Fahrstuhltechniker, keine Ausgabe
2: Wenn <lacht> könnten wir es richtig, richtig dolle kaputt machen. Also <lacht> mit, mit Flex, Vorschlaghammer und allem Möglichen. Aber jetzt so aufmachen, ja, pff, keine Ahnung, ehrlich gesagt.
1: Haben wir nicht. Geht da, nicht. Das, das haben Aber wir gerade nicht
0: da. Wir
2: waren dann gerade eine Minute da oder so und dann ist er auch von selber weitergefahren. Mhm. Aber das war auch so von wegen, ja, da geht keiner ran beim Fahrstuhldienst oder so. Wow. Das war auch so geil. Das Was macht man dann? Sonntagmorgen oder so. Und dann, ja. Ja, Fahrstuhlgeschichte.
1: Fahrstuhlgeschichte.
0: Wollen
2: wir weitermachen, Tanner?
0: Ja, ich bitte darum.
2: Ja, sehr gut. Es gibt nämlich wieder ein... Ein Ratespaß.
0: Ja! Eine Fußballgeschichte Kein Ratespaß. Yes, 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 yes.
2: Ähm, ich glaube, diesmal ist es wirklich schwierig. Und ich, vielleicht muss ich einen Tipp geben. Wir werden das jetzt mal so richtig machen. Also, du stellst Fragen und ich antworte Ja und Nein. Okay. Und wenn es nicht geht oder ich denke, dass du einen Tipp brauchst, dann werde ich den Tipp geben. Also, ähm, die Frage ist warum im Nürnberger Max-Morlock-Stadion die Ultras Nürnberg im Jahr 2009 und im Jahr 2011 dann auch die Gästefans vom Ober-in-den-Unterrang umziehen mussten.
0: 2009 und, und 2011. 2011. Zwei Jahre später. Und das sind die Nürnberger Ultras im Nürnberger Stadion. Richtig. Okay, jetzt muss ich kurz nachdenken.
2: So das Konzept Ultras ist dir bekannt, ja? Also das ist so die aktive Fanszene quasi. Die sehr
0: aktive Fanszene, ja. ja. Die halt, die sind halt Ultras, ja. 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 Ähm, BTSV Ultras kenne ich natürlich. <lacht>
1: <lacht>
0: <lacht> Ganz Braunschweig ist tapeziert mit diesen Aufklebern gefühlt an, an jedem Laternenposten und an jeder Ampel. Ja, also ist es so.
2: hier auch schon aufgefallen? Ist hier auch so?
0: Ja. Ähm umziehen, sie mussten umziehen von den oberen Rängen auf die unteren Ränge.
2: Oberrang auf Unterrang.
0: Ja. Aber es wird ja nichts damit zu tun haben, dass der Ober also okay, der Oberrang war nicht generell unbenutzbar.
2: Ja. Okay.
0: <lacht> Vielleicht sollte ich nicht so viel Verneinungen einbauen. Ähm er war generell noch benutzbar. Haben sich die Ultras im Jahr 2009 irgendwie richtig konkret daneben benommen?
1: Nein. Okay.
0: Ist an dem Oberrang was sehr Besonderes? Ja. Im Vergleich zu anderen Stadien? Ja. da irgendwas, was leicht abbrennen kann. Nee. Sind die Ultras immer so gesprungen? Ja. Oha. Also, der obere Rang ist zu instabil.
2: Könnte man so, wenn man das im Zusammenhang mit dem Springen sieht.
0: So wie ja. Hashtag Paragraph, der das Marschieren auf Brücken verbietet, mäßig. Ja. Ja, okay. Also die hatten sowas wie eine, also entweder hatten sie eine Choreo oder die sind einfach, weil sie so euphorisiert waren, halt so rumgesprungen und diese Massenbewegung hat man dann registriert, nicht machen, weil gefährlich. Ist es abgestürzt tatsächlich Nein. mal? Nein. Nein. Die haben nur ist gemerkt, dass es ist zu, zu dolle. Ja. Und dann haben sie gesagt, und okay, Boys, wo, immer so. Und haben die das gemerkt? Hat zu doll vibriert. Das Jein. ganze Stadion hat vibriert. Jein. Das Ding ist abgesackt.
2: Ja. Also Es
0: hat sich irgendwas verformt.
2: Ja, aber es hat sich auch wieder zurückgeformt. Okay. Also ich würde es nicht vibrieren nennen, wenn die Tribüne so geschätzte 10 cm hoch und runter wippt, rhythmisch mit ah, dem Springen. Ah, okay, ja, ja. Mhm. Genau. So nämlich geschehen.
0: Und dann 2011, keine Ahnung, ist das nochmal passiert? Und dann haben sie auf der anderen Seite gesagt, die müssen auch runter oder wie? oder Ja,
2: okay. ja genau. Das ist also das ist schon die ganze Lösung. Also es gibt, wenn die halt rhythmisch gesprungen sind, mhm. entweder die Gästefans oder die Ultras Nürnberg, dann, also es gibt so ein, ich glaube in jedem Verein in Deutschland, der so eine Fanszene hat, wird halt auf die Melodie von Hey, Pipi Langstruff, da, 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 da. Immer irgendwie der Vereinsname wow. äh, mitgerufen. Und dabei wird halt gesprungen. So. Mhm. Das ist halt alles Rhythmisches springen Und dabei ist halt aufgefallen, dass wirklich sichtbar die dieser Oberrang, weil da ist dann halt der Oberrang, wo die alle gehüpft sind, rhythmisch, und der Oberrang daneben, wo es halt zu wenig Leute gemacht haben. Da konnte man wirklich so 10 cm ja. Versatz sehen, Oha. wie die Tribüne immer hoch und runter gegangen ist. Dann hat das Bauamt der Stadt Nürnberg gesagt, ja, so, also das rhythmische Hüpfen wird da jetzt verboten und deswegen dürfen da keine aktiven Fangruppen mehr sein in den Rängen. Und dann wurde das Stadion umgebaut, der Unterrang wurde zu Stehplätzen und dann sind die nach unten gezogen. Mhm. Und das Gleiche auch im Gäste-Fanblock Nachdem, als Borussia Dortmund, Hansa Rostock und ein paar andere Vereine da waren, das Gleiche auf der anderen Seite passiert ist, hat das Bauamt auch da gesagt, müssen in den Unterrang. Jetzt sind die im Unterrang. Allerdings gibt es vom Jahr 2012, wo das ja schon ein Jahr lang angeordnet war, mhm. ein Video, als Eintracht Frankfurt da gespielt hat. Da waren so viele Gästefans mit, die sich auch... Karten für den Oberrang gekauft haben, also der eigentliche Heimbereich, ja. aber das ist ja frei verkäuflich. Mhm. Die wollten halt nah an dem Gästeblock sein, haben halt auch den Oberrang dann ausgefüllt und haben dann mitgemacht. Und da gibt es das Video, wo man wirklich diesen, also ich weiß es nicht, geschätzte 10 cm wirklich versatzt zwischen den Tribünen, wie die hin und her wackeln. Oha. Also wenn man irgendwie... Ähm, Nürnberg, Frankfurt, Tribüne, googelt oder so, ist das, wird das direkt vorgeschlagen für die Leute, die sich das angucken möchten.
0: Und das ist dann aus Stahl oder aus was ist sowas gemacht?
2: Beton, Stahlbeton, keine Ahnung. Mhm. Also das ist halt ein bisschen besonders im Gegensatz zu Hannover im Stadion. Weiß nicht, warst du wahrscheinlich noch nicht, aber zum Beispiel Braunschweig auch. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ich glaube, Braunschweig hat nur einen Rang, ne?
0: Weiß ich jetzt gar nicht so. Ich war auch seitdem das umgebaut wurde nicht mehr da.
2: Jedenfalls, äh, glaube ich. Doch ist, war ich sogar. Ich ist nicht. es in Nürnberg so, dass der Oberrang so in Balkonbauweise gebaut ist, also der überragt den Unterrang mhm. so freischwingend quasi. Ja,
1: ja. Also wie, wie ein so Balkon. Balkon halt. ja.
2: Und deswegen ist es da halt so, dass der dass dieses heißt, das heißt dass so die so extrem halt das so kann. zulässt, dass Das ist halt kann, auch ja. Sinn der Sache tatsächlich, dass das passiert, dass der so schwingt, mhm. weil würde der halt nicht schwingen, würde halt abbrechen. klar. Und es ist aber halt nicht auf Dauer für die Belastung gemacht und deswegen ja. wird es untersagt jetzt. In Hannover kann es halt nicht passieren, weil es halt nicht so Balkonbauweise mhm. ist zum Beispiel. Genau. Ja, es war jetzt ein bisschen Fußball extern, aber eigentlich ganz witzig und das Video ist Schon. ziemlich beeindruckend. Und generell das Nürnberger Stadion, das Max-Morlock-Stadion, kann ich äh, empfehlen für einen Besuch, vor allem wenn Hannover da drei spielt und 3-0 gewinnt. <lacht> Grüße an meinen Kumpel, der Nürnberg-Fan ist, mit dem ich da, dann, da du war. Du warst
0: ja noch da, ja.
2: Im März noch vor Coroni, last minute. Und äh, also es ist auch echt ganz cool gelegen, also es ist nicht weit weg vom Hauptbahnhof auf jeden Fall. Und rum ist das ehemalige Reichsparteitagsgelände.
0: Mm, ja.
2: Da kann man dann vorher ein bisschen rumlaufen und sich das Fackelmärsche anschauen.
0: machen, wie ist das so? Hm? Fackelmärsche machen, wie ist das
2: ja, wenn man <lacht> unbedingt möchte, kann man da auch mal... Mit
0: Bietet, sich Bietet sich an. Bietet sich an, ja. So. Ist schon alles da, was man braucht So. Für einen epischen Auftritt. Eben. Gut. Ja, nice.
2: Aber du bist wieder schneller drauf gekommen, als ich dachte. Ich dachte, du setzt wieder mehr mit dem eigentlichen Fußballspiel in Verbindung. Geil, keine Ahnung, aus irgendwelchen Gründen hat das was mit dem Spiel Fußball zu tun, aber du warst ja direkt bei dem Fährte. Fanverhalten. Ich
1: war auf der
0: Fährte. Ja. Spürnase also Schanna.
2: Ich muss es noch schwerer machen. Ja. Ich kündige jedes Mal, an, er ist jetzt bestimmt richtig schwer. Jetzt Und dann, ist richtig schwer. Dann haust du einen raus. Ja. Aber das
0: war, das war vielleicht dann nur Glück, einfach so. Das kann auch sein. Oder ich habe einfach schon gehört an deiner Stimme, so The Mentalist-mäßig, wie im Verhör. The da wusste ich schon, wo du, wo du hingehst einfach.
1: Ja. Ja. Vielleicht. Weiß ich nicht.
2: Mir fällt jetzt gerade leider kein. Spanier ein, der mal bei Hannover oder bei Nürnberg gespielt hat. Sonst würde ich dir natürlich eine Überleitung kicken.
0: Ach so, ich wollte gerade noch fragen, wer Max Morlock ist, bevor, weil das wollte ich gerade noch fragen, so, habe ich vergessen. Max
2: Morlock ist äh, Nürnberger Vereinslegende und Fußballgott. Weltmeister 54. Opa. Also
0: ganz alt. Ja.
2: Mit Sicherheit schon tot. Ich weiß es aber nicht genau.
0: Max Morlock klingt auf jeden Fall. Klingt Nürnberg. gedacht
2: <lacht> Nee, es existiert tatsächlich. In Nürnberg sind, das ist ja auch ein sehr traditionsreicher Club und da sind die verschiedenen Blöcke, haben halt auch irgendwie C3 oder so, aber auch vor dem Eingang sind so von Vereinslegenden, die wurden halt nach den, die Blöcke wurden nach den Vereinslegenden benannt und dann steht da so ein kleiner Steckbrief oder so, so und so viele Spiele und Titel und sowas und das ist schon. Ganz cool.
0: Du hast auch noch Recherche betrieben. Vor Ort sogar. Vor Ort Recherche, ja. 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 So ist das nämlich hier bei diesem Podcast. Richtig <lacht> rangeklotzt. Ja. Ja, ich überlege.
2: es kann, Aber mir fällt jetzt wirklich auf Anhieb keiner ein. Kein Spanier.
0: Ich glaube, wenn dir auf Anhieb ein keiner einfällt, dann gibt es auch einen. keinen. Ganz ehrlich, Nico. Machen wir uns nichts Mal. Es gab vor. mit
2: Sicherheit mal einen.
0: Müssen wir einfach ohne Überleitung gehen. Ja,
2: ein paar Portugiesen, okay. Aber das bringt nicht weiter.
0: Nee, nee. Ja. Portugiesisch ist auch ganz falsche Richtung. Wenn man sich das anhört, das ist auch, glaube ich, für einen Spanier klingt das so wie...
2: Ich finde es hm. auch finde das faszinierend, dass sich, wenn man das liest, so viele Leute damit schwer tun, das mit Spanisch zu unterscheiden. Ich finde das eigentlich relativ eindeutig immer. Das sind
0: doch auch diese ganzen... Ja, ja,
2: eben, aber das wissen viele Leute nicht. Das, da sind halt diese Haken unterm S. Genau, oder sowas. genau, ja. Ich weiß nicht, wie Und halt auch ständig, heißt, weil
0: alles ist ja so... Ja. ja. Nee, das hat, also hat schon was mit Spanisch zu tun, aber es hat auch gar nichts mit Spanisch nichts, zu tun. Nee. <lacht> okay, apropos Spanisch. Hm. Wie wäre es mit einem kleinen Chanas Spanisch-Spaß?
2: Oh, mm. super.
0: <lacht> super, wie klang denn das denn? Okay, ähm, wir kicken direkt rein. Ja. Und zwar, weißt du, was auf Spanisch Milch heißt? Ich kann dir einen kleinen Tipp geben.
2: Also mit Latte? Nein. So ähnlich? Nein. Dann, aber, also, ja, mal, der erste denn?
0: Buchstabe stimmt, aber der Rest leider nicht.
1: Ja, dann Tipp.
0: Kaffeecon
2: Li Letsche. Letsche, nein. Letsche?
1: <lacht> ja,
0: Kaffeecon Letsche.
2: Wie schreibt man das? l, -E -C, -H -E. l -E
0: c h e Okay. Also, eigentlich, Ja.
2: Lecce ist eine italienische Stadt, schreibt sich aber mit Doppel-C.
0: Na klar, mit Doppel-C, natürlich. Ähm, und zwar <lacht> habe ich herausgefunden, ich dass es anscheinend sehr viele spanische Sprichwörter oder Redewendungen gibt, die sich mit Milch befassen. Also deutlich mehr, glaube ich, als es auf Deutsch gibt. Und ähm, davon hatte ich ein paar prepared, die ich auch teilweise ziemlich random fand. Aber los geht's. Und zwar sagt man was auch Sinn macht. Ähm, estar de mala leche, also zum Beispiel estoy de mala leche, heißt ich bin schlecht gelaunt. Also wie schlechte Milch, so saure Milch. Sein. Ah,
2: ich bin ich wie bin, schlechte Milch? Ich oder? bin
0: von schlechter Milch, so. Ah, ja, von also Milch. ist halt ja nicht homo ja, okay. aber genau. Ja. Ähm, das macht auch noch Sinn. Dann gibt es tener mala leche, also schlechte Milch haben.
2: Schlechte Laune haben.
0: Äh, Pech haben? Könnte man denken, aber es ist so hundsgemein sein oder ein Stinkstiefel sein. Also so Miesepeter ah. sein. Ah, okay. Also du hast saure Milch, ist dann so Junge, er hat richtig saure Milch. Und dann ist das so, er ist so ein richtiger...
2: Er ist eine beleidigte Leberwurst.
0: Genau, genau so, ja. Zum Beispiel.
2: Junge, das Wort auch.
0: Ja. <lacht> beleidigte Leberwurst, meinst du? Ja. <lacht> ist auch so richtige Kindersprache. Ja, auch ja. eigentlich so ähm, Dann benutzt man noch so als, wie man sagt, so verdammt, aber wenn man halt so das Derbe sagt, ja, das steht im Wörterbuch Derb dahinter, ähm, dann sagt man so De La Lecce. Also du sagst irgendwas, ähm, ach, keine Ahnung, der Bus ist heute aber schon wieder spät, De La Leche, oder so. Und dann ist es so, verdammt.
2: Was? Ja. Aber wa warum hat denn Milch da so eine zentrale Bedeutung? Ich weiß
0: es nicht, keine Ahnung. Aber es kommt noch besser. Dann gibt es noch, äh, wenn du sagen willst, dass jemand der Hammer ist, dann sagst du einfach, ähm, Nico es la leche. Nico ist der Hammer. Also ser la leche, die Milch sein, ist einfach der Hammer sein.
2: Spotify Dreamboy, würde ich sagen. Ja, ja.
0: <lacht> Wobei ich gerade überlege, der Hammer sein ist halt auch, die, die Spanier denken sich wahrscheinlich auch, warum sagen wir, jemand ist der Hammer.
2: Wegen der Hammer, ja, ergibt Sinn. Stimmt, ja. Es ist irgendwie genauso, ist genauso
0: aber, scheiße, wie sagen, jemand ist die Milch.
2: Ja, ja stimmt, das ist echt genauso scheiße.
0: Und dann gibt es noch, das hat mir sowohl in der Deutsch, wobei das eher österreichische Übersetzung war, als auch in der spanischen Version sehr gut gefallen. Und zwar Mecago en la Letche Und das bedeutet übersetzt erstmal Herrschaftszeiten nochmal. <lacht> ja? Das klingt halt so. Das wie ist, also,
2: das war's, Herrschaftszeiten nochmal.
0: Ja, Herrschaftszeiten nochmal.
2: Ich dachte, da kommt noch was. Nee, ist das mit... so
0: wie verdammig oder so?
2: Ja, ja, ich weiß. Also ich kenne den Ausdruck, aber ich dachte, da aus der spanischen Übersetzung kommt da noch was.
0: Nee, aus der spanischen Übersetzung heißt es das... einfach nur me ist halt kagarse oder kagar. Und wenn du jetzt mal kurz das so klingen lässt, cagar, erinnert dich das an irgendein vulgäres deutsches Wort? Kacke. <lacht> ja, das heißt einfach kacken oder scheißen. Und das heißt <lacht> wow. quasi übersetzt, also wortwörtlich übersetzt heißt das ich scheiße in die Milch.
2: Und das ist Herrschaftszeiten. Ja. Wow.
0: Keine Ahnung. Und dann sagst du einfach so, jo ey, scheiße in die Milch.
2: <lacht> ich überlege gerade die ganze Zeit, ob es im Deutschen auch ein Wort oder ein Ding gibt, was in so vielen Sprichwörtern so verschieden benutzt wird. Aber mir fällt nichts ein. Also Hammer ergibt ja auch objektiv überhaupt null Nullsinn.
0: Also einfach Aber nur, dass jemand das mit, halt Dolle ist. So. Ja. Und man,
2: Irgendwer ist Hammer, irgendwas. Ja. Oder irgendwer, wenn irgendwer Hammer ist, dann ist er einfach krass. So ja. irgendwie Krasser Typ. Ja. Aber Hammer benutzt man ja sonst nicht mit Sprichwörtern. Also. Nee. Nicht so wie die Milch.
0: Nicht so wie die Milch.
2: Da haben wir jetzt Miesepeter, Herrschaftszeiten und Dinge, die ich gerade wieder vergessen habe. Und Dinge. Ja.
0: Ja, ansonsten war es halt nur so, ja, verdammt halt und, Ja, verdammt. Ja, schlecht gelaunt sein, aber es war halt nichts,
2: ja. Und hast du das erforscht, warum das so ist? Also, ich hätte ein Guess vielleicht, dass es so dieses von wegen etwas irgendwas ist Hammer, dass Milch halt voll das nahrhafte Getränk ist so, also das halt also halt schon gehaltvoll so hat das hat was, das bringt nach vorne.
0: Ach, du meinst jetzt in, äh, speziell auf der Hammer sein bezogen?
2: Ja, und dann auf irgendwas anderes. Wenn Milch halt schlecht ist, dann ist es halt echt schon, das ist schon richtig, bah, das ja. ist halt schon richtig ekelhaft. Schmutz. Das ist, ja, das ist wirklich Schmutz.
0: Also das mit der sauren Milch, das hat für mich auch irgendwie Sinn gemacht. Aber ich habe nicht... Äh rausgefunden oder rausfinden können, also diese Zusammenfassung, wie ich gelesen habe, da wo das nicht näher erörtert hat, da hat nur ja. der Autor gesagt, was haben die Spanier eigentlich für eine Obsession mit ihrer Kackmilch, ja. dass sie halt alles mit Milch machen. So. Aber
2: die Begründung ist halt wahrscheinlich genauso dumm wie mit Hammer bei uns, das kann ich ja selbst nicht herleiten als Muttersprachler, warum das so ist.
0: Ich, ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß auch nicht, warum halt irgendwas heißt so wie verdammt, wenn du Della Lecce sagst so. Aber das ist halt vielleicht auch noch eher so von der sauren Milch oder ja. so, dass, dass man das damit irgendwie assoziiert. Aber keine Ahnung. Und dieses so in die Milch reinscheißen, warum das Herrschaftszeichen nochmal heißt, so keine das ist gar Ahnung. Nix. Also das weiß ich auch nicht. Das war auch ein bisschen vielleicht ist es einfach nur heißen, wenn wirklich was extrem scheiße ist. Und es ist einfach so eklig wie das halt. Also ich weiß es nicht.
2: Ich habe das Gefühl, dass die viel mehr so mit so Bildsprache arbeiten. Ich wollte
0: gerade sagen, dass es in Deutschland ist man irgendwie noch so, keine Ahnung, so mein lieber Herr Gesangsverein, Herrschaftszeit <lacht> nochmal und Donnersektor und sowas. Und in, in Spanien ist wirklich alles immer so richtig auf die Zwölf und ja. alles ist immer so richtig vulgär irgendwie. Ja. Da sind wir wieder bei der German Angst. Und und ja, das ist wirklich... Wenn ja. man sich aufregt, dann sagt man Herrschaftszeit noch mal. Zumindest, weil man anscheinend im Jahr 1920 lebt, 50 Jahre alt ist, einen, H äh, einen Hut auf hat und irgendwie noch mit einem Gehstock rausgeht oder so. Aber ja,
1: ja,
2: ja, ja. Ich glaube tatsächlich, ja. Das ist aber auch Süddeutschland nur Herrschaftszeiten. Das habe ich hier noch keinen Menschen gehört. Nee,
0: ich auch nicht. Aber mir würde jetzt auch erstmal nichts einfallen, was so ein gutes Äquivalent dafür ist. Herrschaftszeit nochmal. Halt so verdammt, das ist irgendwie das ja, Gleiche. Verdammt, so, verdammt. Ja, ist ja auch das oder Gleiche. Oder du sagst halt scheiße.
2: Ja, das ist der moderne Ausdruck. Ja. Oder, oder fuck. Ich sag, fuck sage ich gerne. Das
0: oder dumm schoner dumm. Ja. <lacht> Konzentriere Konzentrier dich doch mal. mal. Ja, sowas. Ähm, was ich dazu noch sagen kann, kleine, kleine kulturelle Beigabe. Es gibt einen, ich glaube auch in Spanien, aber anscheinend vor allem in Lateinamerika, so einen Brotaufstrich, der heißt Dulce de Leche, aber ich glaube, das gibt es auch so als Nachtisch. Ähm, und das ist einfach, da stand Milchkonfitüre. Also ich habe das auch schon mal irgendwo auf einer hm. Speisekarte gesehen.
2: Das ist Quark einfach, oder was? Nee, das
0: ist so eine eingedickte, ich glaube, das ist so ein bisschen wie Kondensmilch, aber mehr so oh. Puddingartig. Also es ist, es ist fester. Uff. Aber es ist halt, glaube ich, eingedickte, süße Milch. Milchkonfitüre, das klingt ja so, als würde man die dann Zum kochen.
2: ausgekocht, Und oder dann was? halt
0: dabei süßen, ja.
2: Ein bisschen ausgekocht mhm. und irgendwie
0: ja. gesüßt. Es ist halt auch nicht flüssig. Fest,
2: ja. fest werden lassen. Mhm.
0: Und das heißt der ja leche also so wie das Süße von der Milch.
2: Mhm. Ja, krank. Krank. Das ist irgendwie, weiß ich nicht, wenn das so kondensmilchmäßig ist, Kondensmilch, da habe ich irgendwie, der kriegt Gänsehaut irgendwie. Ich mag das, das gerne. Ich weiß nicht. Bah, das so, einfach, so
0: aus der Tube so auslecken, so, ja.
2: Das ist asozial schade, das ist wirklich gar nichts. Aber
0: gibt es hier so in der Tube das so richtig häufig in Deutschland? Nee. Weil mein Papa hat das manchmal so aus, aus Tschechien oder so mitgebracht. Da gibt es auch so verschiedene... Ich glaube, das ist so ein ich glaub, hier gibt's osteuropäisches Ding. Ja. Auch in Russland und so. Ich glaube,
2: da wird das viel mehr benutzt, tatsächlich. Und
0: das gab es halt... Also das gibt es natürlich auch in der Dose und so für einen Kaffee. Ja. Aber dann gab es das auch... Ich glaube, das war mehr so wie Süßspeise gedacht, dass man das in so einer Tube hatte, mhm. wo man immer ein bisschen rausdrücken kann. Und dann gab es, glaube ich, auch so verschiedene Geschmacksrichtungen. gibt es auch so wie mit Kakao gewürzt oh. und so. Und, aber das einfach nur was nach süßer Milch schmeckt und so richtig fettig, viel zu süß. Aber als Kind mega nice. Und dann ja, so immer so ein bisschen ich. so aus dieser Tube so oben ablecken. So. Nee, das, nee. Ja, das, war, das war geil. Doch, ich mach das gerne. Das muss ich mal <lacht> wieder essen.
2: <lacht> ja, mach das mal. Ich, es gibt, ich gucke mal bei meinem größeren Supermarkt, wo ich immer einkaufe, gibt es so eine richtig große... Osteuropa-Russland-Abteilung. Mm. Gucken wir, ob es das da gibt, dann bringe ich dir das mal mit. Oh, nice. <lacht> ja. Ähm, ja, bei dem, wo wir gerade da sind, was du magst und nicht magst. Können wir gleich zu unserem letzten geheimnisvollen Spiel weiterleiten. Da
0: steht noch eine Rubrik aus, habe ich Da steht noch jetzt. was offen. Und da steht auch noch eine die kleine Namensgebungsfrage offen. offen.
2: Ja, ich bin mir nämlich nicht ganz sicher, ob der Name, den ich mir diesmal ausgedacht habe, ob wir den nicht vielleicht schon mal hatten.
0: Du bist immer noch Nico der Täufer und die Frage ist, wie hast du heute diese Rubrik getauft? Wow.
2: <lacht> ja, genau. Ähm. Ich schreibe mir, ich weiß halt immer, was ich immer für Namensvorschläge gemacht habe. Ich kann mich aber nicht mehr, ich habe mir das nicht aufgeschrieben und kann mich auch nicht mehr an alle erinnern, die Shanna gemacht hat. Dadurch, dass es so trivial ist, glaube ich, dass es schon stattgefunden hat. Aber mir ist nichts Besseres eingefallen. Wir sind heute bei Ja und Nein. Ehrlich
0: gesagt, glaube ich, dass wir das noch nicht hatten.
2: Yes. Ja, Glück gehabt. Ich habe vorhin schon also, angedroht,
0: dass ich Nico richtig bäschen werde, aber... Leider kann ich das jetzt nicht. Beziehungsweise ich, glaub, ich bin mir halt auch nicht so sicher, dass es das halt dran war. Das, ich glaube, ich wüsste es dann.
2: Ihr habt den Druck wieder auf deine Seite verlagert. Also ich hatte es noch nie tatsächlich. Ich kann mit dem Wenn Pressure
0: umgehen, nachdem ich jetzt schon ein paar Mal richtig, also so am Anfang dachte, das wird richtig scheiße. Und dann hast du aber aus deiner Verzweiflung heraus <lacht> wahrscheinlich an, in der Mangelung, weil du wusstest, wie spärlich das irgendwie gesät ist, hast du einfach gesagt so, ja, da muss ich sagen, Respekt, hast du ja. gut gemacht. Und da habe ich mir gedacht so...
2: Da kann man sich auf die Schulter klopfen bei deinen Problem. Und
0: deswegen gucke ich zuversichtlich in die Zukunft. Also bin positiv gestimmt.
2: Okay, ja, also an Ja und Nein angelehnt suchen wir jetzt also Dinge, wo du dich siehst bei Ja, da wo du Ja zu sagst mhm. und bei Dingen, wo du einfach wo du Nein zu sagst. Man muss
0: halt auch mal Nein sagen können. Genau, das muss, muss man auch erstmal so. lernen.
2: Nicht immer der Ja-Sager sein.
0: Und für die Ja-Kategorie gehen wir halt die schwedische Lösung. Hä? Äh? In Bezug auf diese Vergewaltigungsstrafbarkeit.
2: Ah. Weil wir haben
0: ja die Nein-Lösung, glaube ich, und die haben die schwedische, das schwedische...
2: Das schwedische Ja. Das
0: schwedische Ja. Dass man vorher Ja sagen soll.
2: Gut. Machen wir das.
0: Und das war nicht no sexual, das war sexual.
2: Das war richtig sexual. <lacht> ähm, ich habe mir... Gedanken gemacht und es ist mir, irgendwie hat es mir interessiert, ich weiß eigentlich gar nicht, warum ich drauf gekommen bin, aber ich möchte gerne wissen, in welcher deutschen Großstadt du am ehesten leben würdest und in welcher nicht. Und das darf bitte voll mit Vorurteilen und auch Einschätzungen sein, obwohl man noch nie da war und alles mögliche.
1: Okay. Du hast
2: also voll über Castro-Brauxel abranden, wenn du möchtest, wenn ah, du keine Ahnung hast. okay, okay. Aber also, keine Ahnung, kannst dir halt aussuchen, was du willst, aber ich habe mich in meiner Auswahl jetzt auf die wirklich größeren Großstädte...
0: Ja, ist aber wahrscheinlich einfacher, wenn halt nicht ja. jedes ja, Kaff irgendwo in, äh, hinter... Tupfingen. <lacht> genau, genau sowas. Ähm, willst, du, willst du vorlegen...
2: Kann, kann schon mal vorlegen. Ich muss noch mal kurz sneaken auf meine drei Notizen, die ich mir gemacht habe. Äh, ja, also bei den, bei, den, bei den Städten, zu denen ich Ja sage. da ist also ist eher am hinteren Rand. Aber, muss ich sagen, ist Rostock schon dabei? Rostock war eine Münde.
0: Mhm.
2: Da war ich öfter schon mal. Ja zu, sagst du. Da ja. sage ich Ja zu. Huh. Hat mir gefallen da. Einfach, weil es, glaube ich, am Meer ist und ja, ist halt war gemütlich, war nicht so groß. war also Ich habe natürlich jetzt, logisch, Vorteil ich habe nur wahrscheinlich 10% der Stadt gesehen oder so. Mhm. Und keine Ahnung, Lichtenhagen ist jetzt wahrscheinlich nicht so geil, aber es, solche Ecken hat ja jede Stadt. Und ähm, dann geht's weiter, so über Favorites sind noch München und ganz oben steht der Hamburger Verliste.
0: München? Ich ja. Also okay, krank,
2: ja. Ja, München ist, da war ich auch schon mal ich äh, glaube einmal oder zweimal, ich glaube einmal, aber das hat, hat mir die Lebensart da hat mir gefallen. Ich war, war halt noch da. nie da,
0: aber das, was ich so, was so in Medien ist, da habe ich immer ganz, ganz tolle ja, Antipathien Ja, so.
2: es gibt da natürlich auch hier, keine Ahnung, Marienstraße, Gucci und Louis Store, bisschen Ja, genau abgehoben, das, ja. Aber Weiß nicht, ich habe, als ich da war, hatte ich das Gefühl, dass man sich da auch, dass man sich da halt locker um halb zehn in den Biergarten setzen kann, zwei Weizen trinken kann, ohne doof angeguckt zu werden. So.
1: Also, ich und glaube, das ist halt was, alles so ein was bisschen mich auch entspannter mehr
2: ist, gefühlt.
0: so daran stört, ist, glaube ich, aber das ist halt auch einfach nur Vorurteil, dass sich Leute auch übelst drauf abfeiern, ja, wenn sie aus München sein kommen sein. und dass das so, wir sind die Münchner und wir, wir erkennen, wenn jemand aus ja. München ist und so wie halt Berliner auch immer so über die zugezogenen ab haten ist man dann wahrscheinlich auch, wenn man so ah nee, du kommst nicht aus München, ja dann kannst du leider ja, hier nicht ja. an unserem Tisch sitzen, so, im Bier. Ja, das kann Du musst ich. alleine deine Weißwurst zuzeln, so.
2: <lacht> kann ich verstehen.
0: Also das ist wahrscheinlich, also da wird es auch viele coole Peps geben und so, aber das ist irgendwie das, aber das ist auch ja, wahrscheinlich ist so die Klientel, Feeling, die halt so
2: in Money der, hat und bla. In der Fußballzeitschrift, die ich lese, war, stand irgendwie, ja dann hat irgendwer gesagt, ja dann gibt es ja jetzt ähm, in der dritten Liga vier Münchner Vereine. Es gibt einmal Türkgücü München, Bayern München 2, 1860 München und Unterhaching. Und dann waren die alle von München so, ja Unterhaching gehört nicht zu München. Unterhaching ist Unterhaching, das gehört nicht zu München. Na
0: klar. Ich so so, ja, Kennt ist den Lokalpatriotismus. Ja, ja, genau, so. Da das, was da. so zwei Stadtteile weiter ist, schon zerschmutzt. Ja, genau. Da schimpft sich München, das darf nicht sein.
2: Ja, und Hamburg ist bei mir ganz oben, weil ich einfach mich auf diese Hafenfähre setzen kann und da einen Tag verbringen kann. Man muss mich da morgens draufsetzen und dann fahre ich den ganzen Tag hin und her, damit bin ich glücklich.
0: Wir möchten Nico gerne im Kinderparadies abgeben.
2: Ja, <lacht> kann man einfach machen, denn ich brauche auch gar nichts Noch ein anderes.
0: kleines, keine Ahnung, was trinkt man da?
2: Astra. Ah. Oder Holsten.
0: Ja, genau. Haben die irgendwas, was man mit so einem Bügelbier trinkt? Nee, ne? Gibt's nicht.
2: Flens, aber das ist nicht Hamburg.
0: Nee, aber das wäre das wäre so, das hätte das Bild Hast abgerundet. Du aber du, du trinkst auch kein, äh, du isst auch kein Fischbrötchen. Da bist nee, du falsch in stimmt, Hamburg. Da,
2: ja, weiß ist nicht halt eine Currywurst oder so. Ist die mir egal. schöne Pommes, die dann ja, so eine ich, Möwe klaut. Ich weiß, das passt nicht ins Bild, aber ja. das ist so. Das ist, äh
0: es kommt dann bestimmt, wenn du so richtige Hamburger Jungen wirst und dann nur noch ein <lacht> Friesenerz rumläufst mit so einer Mütze. Also
2: ich will... Auch mal einordnen. Ich will da jetzt nicht, das ist jetzt kein Ziel in den nächsten Jahren oder so, da hinzuziehen. Aber, du Aber wenn ich es machen müsste in irgendeine Stadt, dann wäre es die. Und du labst wichtig.
0: dich an der Idee davon. Ja. Ja. Gut.
2: Kannst du, hast du jetzt gleich hinterher schießen? Von... Ja. ja.
0: Also, was ich irgendwie so also früher irgendwie auch noch cooler fand, ich habe jetzt schon lange nicht mehr darüber nachgedacht, war Dresden. Was ich, mhm. was ich cool fand, aber irgendwie generell... Florenz. so Ja, erstens, weil es schön ist, aber auch immer, weil ich so romantisch verklärt irgendwie den Osten immer so geil fand. Ich weiß aber nicht, warum. Ich kann das irgendwie nicht erklären.
2: Ja, kann ich aber... Ich hatte Dresden über Dresden auch nachgedacht. Ich war da einmal und ich hab das... das ich hab Diese Stadt habe ich nicht verstanden. Der
0: Vibe kam nicht an.
2: Nee, ich hab... Weil da waren irgendwie... Da war halt auf der, der Hauptbahnhof... Von meiner Position aus, von wo ich in die Innenstadt gelaufen bin, war halt nichts. Da war halt Grünflächen und Brache und ganz viel Platz. Mhm. Und dann stand der Hauptbahnhof da einfach. Und dann dachte ich, hä, das muss doch jetzt hier Innenstadt sein. Warum ist hier nichts? Warum sind hier nur so, keine Ahnung, irgendeine Wäscherei oder sowas und kein H&M oder kein, so? Kein und dann City. bin ich auf die andere Seite gegangen und dann war da halt so diese Altstadt. Diese Altstadt, die wieder neu aufgebaut mhm. ist. Und dann, also den, der Teil von Dresden, der auf der Seite der Elbe ist, den habe ich nicht verstanden. Diese Neustadt ist es, glaube ich, die auf der anderen Seite der Elbe ist. ist das, schon
0: richtig lange her, dass das ich fand da war. Das
2: nice, das war so ein bisschen ein jüngeres Viertel. So. Mhm. Genau. Aber diesen anderen Teil, das weiß ich nicht, was da für eine Stadtplanung zugeschlagen hat. Da war einfach der Hauptbahnhof und dahinter war gefühlt nichts mehr. Ja,
0: du, vielleicht war da mal was, aber nach dem Krieg war da nichts mehr. Da hat man da nichts mehr hingemacht, ich weiß es nicht.
2: Ja, aber warum macht man da nichts hin?
0: Du, das war DDR.
2: Ja, aber das ist auch schon 20 Jahre her.
0: Ja, aber guck dir mal teilweise die Häuser da an.
2: Ja. Das das hat, da ist dann
0: auch lange, lange nichts passiert. So.
2: Ja, gut.
0: Also, da sind ja auch richtig viele irgendwie so vernagelte Fassaden und so, wo man richtig sieht, dass da drin 50 Jahre keine Sau mehr gewohnt hat irgendwie. Ja, stimmt. Das ist auch ganz komisch manchmal, dass es da so Straßenzüge gibt, wo die eine Seite... Super gut aussieht ja. und auf der anderen Seite denkt man sich, wö, also, das das sieht aus wie ja so ein jetzt Drogenhaus. Auf. Ist richtig. Wird jetzt alles schön also das durchgentrifiziert. Ist... <lacht> Geil. Also <das> war <lacht> oben da will, mit ich, dabei hin, auf da jeden will Fall. ich rein in die Masse. Ähm, aber ich ähm, kann das jetzt irgendwie auch nicht so richtig zuordnen. Aber heute habe ich gemischtes Hack gehört und dann ging es um Wien und ich war noch nie in Wien, aber da habe ich gedacht, so, Junge, ich will jetzt direkt nach Wien. Außer <lacht> ich halt nicht in ja. Deutschland. Und deswegen habe ich ja. gedacht.
2: Das kann man zählen.
0: Nein, das zähle ich nicht mit. Nein, das zähle ich nicht mit. Ähm, aber irgendwie, glaube ich, assoziiere ich so mit Wien und Dresden so ein bisschen das Gleiche. Ja, so das So mit kann der Oper und dass man das so ein bisschen flanieren kann und dass da alte Jugendstilgebäude sind und Pflasterstein und weiß ich nicht. Natürlich hat man wahrscheinlich nicht so diese gemütliche Arten, überall Kaffeehäuser und so, aber irgendwie so, weiß ich nicht. Irgendwie assoziiere ich damit was Positives. Und Hamburg verstehe ich irgendwie, aber das ist mir halt zu mainstreamig. Da bin ich direkt immer so, alle wollen dahin, dann will ich automatisch nicht dahin.
2: Ja, kann ich auch verstehen, aber ist mir egal. Und
0: das halt auch, dass so abgefeiert wird und jede 15-jährige Lisa lebt so diesen Hamburg-Dings. So, ich ziehe nach Hamburg und ich bin ja, jetzt so das kann hip ich auch unterwegs aber und ich bin nordisch bei Nature. Und ich denke, <lacht> nein, bist du nicht. <lacht>
2: Nein, du kommst aus Zelle, Du bist gar nichts.
0: Du <lacht> studierst da Mediendesign. Und wenn du fertig studierst hast, dann, keine Ahnung, Aber ziehst du entweder in so einem piefigen und Vorort mit deiner Familie. Und
2: schreibst Werbeanzeigen für einen Kercher im Darm. Im Darm. <lacht> Nix mit Alster.
0: G zum Beispiel sowas. Also, Alster
2: ist höchst für dich höchstens ein Getränk. So.
0: Genau. Und das gleiche trifft auch irgendwie auf Berlin zu. Wobei ich irgendwie Berlin dann schon wieder ein bisschen geiler finde. Weil das, glaube ich, das ist inzwischen auch durchgerockt, weil alle das jetzt wieder haten. Und deswegen...
2: Ja, aber ich weiß nicht, haten es alle? Oder
0: es wird immer noch ich abgefeiert, glaub, es, aber glaub, man sieht haten, am Horizont immer schon, dass es sich erschöpft nämlich,
2: hat. Das haten nämlich nur die Leute, die nicht da sind. Das ist korrekt. Ja, das ist nämlich... Wobei ich, die
0: Hälfte der Leute, die da sind, glaube ich so ich ihren glaub, Film die, die fahren, Berliner, dass sie das auch gar nicht Die richtigen Nein.
2: Berliner, die da geboren und aufgewachsen sind, es, glaube ich auch. Aber die Leute, die zugezogen sind, es nicht. nicht. Die es
0: nicht. Die Schwaben, meinst so, oh, Berlin du? Berlin
2: zum Beispiel. <lacht>
0: ähm, ja, also da hält es sich so die Waage, weil es natürlich irgendwie, das stelle ich mir cool vor und dass man da so auch in dieser Anonymität wahrscheinlich aber das ist halt, naja, das ist auch schon so richtig eklige Studenten-Denke so, ich kann da anziehen, was ich will und kein Juck das, ja, weißt du wenn, so, du gehst so in, so, wenn in wenn deiner Jogginghose nice raus. Halt so. Ja, wobei ich heute, ich weiß gar nicht, das war irgendein anderer Podcast und da hat sich auch schon wieder irgendjemand drüber aufgeregt und war so, das ist einfach so, ich glaube, das war sogar auch bei, bei Gemischtes Hack dieses, dass es so eklig ist, dass man da so hässlich rausgeht und die Leute das so abfeiern, dass sie so ja, ja, das nur war, scheiße... Ja, es ja, war dieser Kontrast zu Wien. Ja. Wo ich auch dachte, ja, irgendwie feiere ich das, weil man halt auch alles scheißen kann. Aber irgendwie ist es auch kacke, wenn alle auf alles scheißen. Also ist es, Ja, weiß ich nicht. Grüße gehen raus an meinen Bruder in Berlin. Ja. Aber es ist halt auch sein Cooles. Also man, da gibt es halt immer was ja. zu sehen und ich kriege halt von ihm zum Beispiel mit, dass er super viel Zeit damit verbringt, sich da Sachen anzugucken. Also, der macht halt gefühlt Tagesausflüge irgendwo hin, es mhm. halt da so viel Stuff gibt. Ja. Aber gut, wenn ich hier so drüber nachdenke, gibt es wahrscheinlich hier auch viel ja, Stuff. Und ich aber ich gucke den einfach nicht an. Nicht in
2: dem Maß. Nicht in dem
0: Umfang. Und halt auch kulturell nicht so viel Angebote ja. und irgendwelche Künstler, Musik, Auftritte, bla. Natürlich jetzt nicht zu roni zeiten Das hat sich jetzt ausgespielt. Ähm ja.
2: Aber die ist ja jetzt nicht so direkt ins Auge gesprungen.
0: Nee, aber dann... Keine
2: Sehnsucht nach irgendeiner deutschen Stadt. Kann äh, ich auch verstehen, ehrlich gesagt.
0: Nee, irgendwie nicht. Nicht so wirklich. Also in Deutschland nicht so richtig. Aber deswegen sage ich eher noch Dresden. Weil eher das Dresden. wahrscheinlich ja. mehr so verschiedene Sachen hat, die hier nicht so sind. Ob es ja, jetzt hässlich ja. ist oder schönes ist, aber alles anders. Ist halt auch,
2: auch schon. Und
0: günstig. So. Noch
2: verhältnismäßig. Dann halten wir fest, dann steht bei mir Hamburg, weil ich da den ganzen Tag mit dem Boot hin und her fahren kann.
0: Du wirst gewinnen, Nico, ich weiß es jetzt und schon.
2: du Dresden. Ja, ich bin mir nicht sicher. Weil Hamburg, also du hast es gesagt, Hamburg ist drüber eigentlich bei vielen, habe ich das Gefühl. Hat sich
0: ausgehamburgt. Ich glaube schon. Aber das trifft dir auf irgendwie vieles zu. Ich bin gespannt aufs Nein, weil da weiß ich schon was. Ja, Wenn, ja.
2: bitte präsentier es mal. Soll ich? Ja.
0: Okay, es ist Köln.
2: Wow, das ist bei mir auch. Wow. Warst du da schon mal? Nein. Okay, dann ist es einfach nur das Vorurteil ja, oder das ja. Aus Erzählung. Ja. ja, ich war einmal da. Ich muss wirklich, also es ist wirklich die hässlichste und unpraktischste Stadt, die ich je gesehen habe. Unpraktisch in
0: im Sinne von. Weiß
2: nicht, das ist, weiß ich nicht, was ist das? Das, ich verstehe das auch nicht. Da gibt's halt diese Innenstadt. Auf, da gibt's halt den Dom. Und da ist, es sieht alles scheiße aus, einfach. Das <lacht> sieht einfach alles kacke aus. Und auf der anderen Reihenseite ist halt eine normale Stadt. So, ist mhm. halt so, das ist halt nichts Besonderes mehr. Da ist nichts. Das weiß ich nicht. Ja, ja. ich kann damit. Und ja, das ist alles einfach unpraktisch irgendwie gefühlt.
0: Mich fuckt halt einfach. Also, ja, das sind nur Vorurteile, aber dieses Ganze. Wobei ich denke, dass das nicht wirklich ein Vorurteil ist. Was aber genau das Gleiche, was mich an Berlin oder München stört
2: oder auch an Hamburg. Sind die Leute, die da wohnen.
0: Ja, und dieses, ja. weil das auch in Social Media und so so präsent ist, dass ich das Gefühl habe, dass das da wirklich auch stattfindet. Weil das habe ich zum Beispiel über Hannover. Niemand ist im Internet, der sich hinstellt und sagt... Junge, ich komme aus Hannover, geilste Stadt, Dafür geilste Menschen. Hannover
2: aber auch wirklich nicht an, muss Aber man sagen. Du, also
0: ich glaube, wenn das einfach alle durchziehen würden... Ja, das stimmt. ...dann würde es ja irgendwann so ein Kult sein. Und dann würden auch alle außerhalb sagen, ja, die dummen stimmt, Hannoveraner, stimmt, stimmt, stimmt. die sich immer selbst so arrogant abfeiern. Aber das macht hier irgendwie keiner. Und das trifft auch ganz viele andere Großstädte zu. Aber bei Köln ist es wirklich jeder Influencer... Ich bin Kölsche Jung und ich trinke nur Kölsch und ich gucke Köln im Stadion zu und überall ist der Dom drauf und das alles ist nur der Dom und das ist gar nichts für mich.
2: <lacht> ja, das ist und einfach, es ist auch einfach ein Argument gegen Köln, es ist auch einfach Karneval, wenn man das, ehrlich ist. Das
0: ist schwerwiegend.
2: Das ist für da mich, wirklich mich ein, das gar, gar nicht. nicht
0: und ich werde, äh, würde ich da wohnen, müsste ich mich ein halbes Jahr in meiner Wohnung verschanzen. Sobald ich rausgehen würde, würde ich einfach nur einen Hass auf alle Menschen schieben. Und in
2: der Rosenmontagswoche würde ich auch einfach nicht da sein. Da bin ich krank. Ja.
0: Da bin ich ein Kärcher am Darm. Da kann ich nicht kommen.
2: <lacht> Aber da kommt ja auch eh sonst keiner. Das heißt, du kannst auch einfach so zu Hause bleiben.
0: Das ist korrekt. Äh, ja, das ist sehr schwierig. Ja. Und auch diese, diese aufgezwungene so gute Laune und auch dieses Gemeinschaftsgefühl. Weil ich mir denke, auch hier, nee, ich, ich möchte keine Gemeinschaft sein mit den Menschen in dieser Stadt. Ich habe meine Freunde, ich habe meine Familie und Leute, zu denen ich gehe, weil ich mich denen zugehörig fühle. Aber nicht, dass da jeder Hinz und Kunz auf der Straße denkt so, wir sind alle Kölner, lass uns zusammen schunkeln, ja toll. Und auch die Art zu reden, da kommt boah, schon boah. hoch. So, das, das, das ist, nee. Hey.
2: <lacht> also ich finde, ja. Also dann ich überlasse dir Köln, weil Köln. Hast du noch Alternativen? Ja, mir fällt so spontan nichts ein. Ich hab, okay. Eigentlich habe ich, hab ich ganz viele Alternativen ehrlich gesagt noch weil und ja. da auch
0: halt die Tatsache dass irgendwie halb YouTube halb Instagram und alles was irgendwie was mit Medien im weitesten Sinn zu tun hat ist ja hier in Köln, hier
1: also in Köln hier in
0: Medienhauptstadt Deutschland Köln. Oh, ist ein Traum so.
2: ja, also
0: und da ich halt nichts damit mache und in dem Bereich überhaupt nicht versiert bin da, da würde ich wahrscheinlich auch denken ich gehöre hier nicht hin ich fremde mit allem
2: ja, ich bin bei, bei Nein, bin ich ganz klar bei Wolfsburg. Uh. Bei Braunschweig.
1: Uh. Und
2: bei Gelsenkirchen, Dortmund, Essen. Ja, Ruhrpott Duisburg, ist schwierig, ne? Düsseldorf, alles da. Ja. Das, das, das ist alles raus.
0: Also ich kann dazu also nicht so viel sagen, aber. Also zum Ruhrpott, aber das ist halt, glaube ich, für jemanden, der nicht daherkommt. Weil wenn du hier daherkommst, dann dann ist es das Geilste auf der Welt und die ja. Leute identifizieren sich so krass damit, habe ich den Eindruck. Ja, aber wenn du halt das nicht fühlst, dann, dann, dann ist, es, ist es halt doppelt das, fremd, ja. weil du dir so denkst, okay, ist es ist so eine Random-Stadt oder die meisten sind ja so noch hässlicher als die so Durchschnittsstädte, weil es einfach so wirklich Industriestädte und alles so düster irgendwie ist und grobschlächtig und halt du so gefühlt nicht so viel Kultur, aber es ist halt auch nur Vorurteil. Wahrscheinlich ist es ja. anders, aber dann versteht man halt nicht dieses so, Junge, ich komme aus Dortmund, geilste Stadt und die, auch dieses Ding, so was die Städte untereinander haben, so dass man mm, die Nachbarstadt mm. so, wenn man da nicht so drin steckt und nicht aufgewachsen ist, dann ist es glaube ich
2: schwierig. Raus auf jeden Fall, ja. Also Wolfsburg ist einfach, weil Wolfsburg ist einfach keine Stadt, das ist einfach ein, ein Fertigungswerk, das ist ja nichts. Da aber, hat sich
0: der, der Zeichner am Reisbrett wahrscheinlich was anderes,
2: ja, anderes gedacht. Ja, Nico. nee, aber da, Wolfsburg habe ich immer das, ich war da schon ein paar Mal, aber da habe ich immer das Gefühl, da wohnt man zwar so in einer Stadt, die eine Stadt sein möchte und auch alle Nachteile einer Stadt bietet, aber keinen Vorteil einer Stadt. Also da ist doch, das ist doch. Es gibt da dieses Outlet Center, aber es gibt da auch, ja, das war es doch auch.
0: Also ich wohne halt nicht weit weg von... Braun, äh, von deswegen war ich auch ein paar Mal da, aber das war für mich wirklich immer nur wie so, eine, wie so ein teletubby -Land. Ja, ja, ja. So und dadurch, dass ich halt, als also ich war jetzt so aktuell nicht mehr so häufig da, ich weiß gar nicht, wenn ich das letzte Mal da war, aber als Kind war das wirklich in die Autostadt fahren oder ja. ins Badeland fahren oder ins Planetarium fahren und Allein wie das auch aussieht, mich, diese angelegten so Hügel. Ich habe mich immer
2: ein bisschen gefühlt wie in der Truman Show da. Ja,
0: genau. Und dadurch, dass es halt auch immer dann so Pheno ist da noch. Ja. Und es waren halt immer so ab absurd große Gebäude für irgendwas, wo man richtig gemerkt hat, dass es nicht wie hier in der Innenstadt, wo irgendwie ein Escape Room so reingequetscht ja. wird in irgendeine ehemalige ist Wohnung so oder ehemaliges Büro, was so zweckentfremdet wird oder ein kleines Museum, was so in der Altstadt drin ist. Sondern es äh, wirklich, äh, wir haben hier unendlich Platz. <lacht> äh, was kann man da hinbauen? Äh, äh, Pheno, Ja Na
1: gut, dann braucht
0: du so ein fettes Ding hin, was so überdimensional ist. Und alles drumherum ist halt auch schon so gebaut, dass du siehst, die, die Pflastersteine bilden quasi so ein Muster um ja. das Feno rum, so in meiner Vorstellung. Also, die hat man,
1: das
2: sind diese Sachen, die man so machen kann: keine Ahnung, dieses Outlet, Feno, Badeland, Autostadt, das ist mhm. ja auch alles cool und so. Aber da hat man ja nichts von, wenn man da lebt. Da macht man das einmal ja, und dann ist, und es, dann halt ist es durch fertig, halt. Fertig, ja. Vielleicht genau. nächstes Jahr nochmal und dann ist es wieder durch. Ja. Ja, aber ich würde jetzt mal Wolfsburg und, naja, Braunschweig ist aus bekannten Gründen Schmutz, aber. Wolfsburg und Braunschweig und so würde ich einfach mal alles zu unbedeutend abtun und das aus der Wertung rausnehmen. Oha. Das ist Disrespect erstmal. <lacht> und ähm, ich würde mich bei Nein einfach auch für Berlin entscheiden, weil hey, das ist mir zu viel. Das ist, nee. Da Aber kann da sehe ich dich mormen. auch nicht, Nico, ehrlich da kann man gesagt, nicht leben. Wenn ich da, dich so sehe. Nee, da sehe ich mich auch gar nicht. Nee. Das ist einfach too much. Ich weiß, dass Nico, das Hamburg auch verdammt groß zum, ist, aber Fußball
0: geht und, ja, aber das hat einen anderen Vibe. Da, ja,
2: Berlin ist das hat auch mehr wirklich. so, glaube ich, so
0: einen bodenständigen Vibe und Berlin hat halt abgefuckten Vibe. Keine ja, Ahnung. also
2: ich will, da gibt es ja auch viel zu sehen und sowas und das kann man sich auch immer gerne angucken, wenn man da mal hinreist und sowas, aber...
0: Reist, der Nico reist dahin, der fährt nicht dahin, ja, da dahin. Ja, man, da fährt man Reise.
2: Ja, <lacht> reise in die große richtiges Stadt. Richtiges
0: Unterfangen. Ja. Die Stadtmaus und die Landmaus und oh. genau.
2: Ja, aber da leben, das bringt ja nichts, das ist ja... Nee, da sehe ich mich gar nicht. Also da sage ich Nein zu. Okay. Du sagst Nein zu... Gölle. Gölle. Und ja zu Dresden und ich sage ja zu Hamburg. Haben mhm. wir es. Dann stimmt wieder fleißig ab. Ja. Bin gespannt, ob Hamburg noch im Game ist oder raus aus dem Game. Mal gucken.
0: Das wird sich zeigen. Aber ich, ich sehe, dass du gute Chancen hast. Aber und Leute, Berlin-Köln ist auch ein
2: spannender das. Zweikampf eigentlich, muss mm. man sagen.
0: Wobei. Ja, ich enthalte mich jeder Wertung. Weil ja, das sagen
2: wir jetzt nicht weiter zu, sonst ist es. Also. Ich glaube, wir haben schon wieder relativ lange geredet heute, oder? Wir haben,
0: glaube ich, richtig lange geredet, kommt mir okay. so vor.
2: Dann rappen wir mal ab, oder?
0: It's a rap.
2: <lacht> das sagt auch, ich glaube, Felix Lovrecht sagt das bei Gemischtes Hack öfters. Und ich weiß nie, ob er das im Sinne von rappen wie der Sprechgesang meint ja. oder rappen wie verpacken. Ja,
0: aber eigentlich macht doch Letzteres nur Sinn, oder?
2: Ja, wenn ab du rappen rappen, so ab. ja, das, also die, so die letzten Lines droppen, okay. dachte ich so. Weiß ja. ich nicht, keine Ahnung. Wie auch immer, wir rappen oder rappen jetzt ab und sagen Danke fürs Zuhören.
0: Danke fürs Zuhören, macht's gut, eine schöne Woche noch. Tschüss. Und
1: wir küssen euer Auge. <lacht> wow.